0: und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Mein Name ist Dennis, ich bin auf Twitter der @kylenep und bei mir ist mein Co-Moderator mit blendender Laune, der Marco <lacht> auf Twitter der atroportennis. Moin Marco, grüß dich.
1: Hi, ich glaube, ich habe das erste und letzte Mal heute im Podcast gelacht. Ähm <lacht> <lacht> ja, oder es ist Geigenhumor. Ich ähm, ja, also ehrlicherweise hat mich, also mich, mich nehme Niederlagen ja nicht mehr so mit wie noch vor Jahren, aber diese Niederlage, die hat mich wirklich heute noch begleitet, komischerweise. Also es ist Wahnsinn. Was, ja. also, ich, wir haben ja schon viele schlechte Spiele gesehen, aber das war schon eins der schlechtesten Spiele der letzten Jahre.
0: Atme noch ab. kannst du dich Noch kannst du dich entscheiden, diesen Podcast hier schnell noch zu verlassen. Und <lacht> Stattdessen eine kleine Pokémon-Partie mit Christoph Kramer zu spielen. Ja. Aber nur, wenn du einen, einen schwarzen Rollkrankpullover und eine designer nerd irgendwo auftreiben kannst.
1: Also eher haue ich mir wahrscheinlich zwei Gabeln ins Auge. <lacht> also, <lacht> das also würde auch, auch für
0: den ersten FC Köln helfen, um ja. die Spiele zu ertragen.
1: Ja, das ist ähm, ja. ja. Also da, da, da reichen ja zwei Gabeln nicht aus, da musst du dir zwei Gabeln reinhämmern, äh, jeweils eine Flasche Wodka reinkippen und dann noch ein bisschen Salz drauf. Ich glaube, das hilft vielleicht eher.
0: Vielleicht hat ja unser Gast auch Tipps für uns, wie man das verarbeiten kann. Der ist ja schon ein bisschen mehr, <lacht> also länger leid geplagt als wir beiden. Wir begrüßen ganz herzlich bei uns den Ralf Friedrichs, den ihr auch schon aus ganz vielen Folgen kennt. Moin Ralf, grüß dich.
2: Hi, grüßt euch. Und Hi. Was? Kann, sind Ströme von Alkohol, alles andere ist nicht machbar, also wie soll man das sonst noch ertragen, ne? diesen Verein, diese Ergebnisse, diese Spiele und äh, Standardrezept ist natürlich dann in der Hinsicht, um zu vergessen, um irgendwie ja mal wieder versuchen, ähm, es irgendwie auf die Reihe zu bekommen, dann hilft da nur ein gepflegtes Kölsch oder abschalten, sich einen guten Film einlegen, was auch immer. Äh, dümmere Tipps habe ich jetzt auch nicht mehr.
0: <lacht> genau, aber zumindest welche, die etwas weniger schädlich sind, ist die von Marco. <lacht> wir, fangen, wir fangen mit etwas Positivem an, bevor wir uns gleich in die Niederungen dieses Spiels begeben. Ähm, wir müssen nämlich ein paar Geburtstagsglückwünsche anbringen. Und zwar hat am Wochenende unsere Gästin und ich, ich darf sagen Freundin dieses Podcastes hier, die Saskia, das ed quark geburtstag Heute hat der Lost in Nippes, der Axel Goldmann Geburtstag und Sally Oetchern auch Geburtstag. Also ein dreifacher Grund zu feiern und ein dreifaches hippie -Hipp Alles Gute euch dreien zum Geburtstag. Ich hoffe, dass zwei von euch dreien auf jeden Fall zuhören werden. Ähm, ja, alles Gute und bleibt gesund.
1: Ja, da kann man sich Doch, nur anschließen. Okay. Definitiv.
0: Genau. Leider hat sich Sally Oetchern kein Geschenk zum Geburtstag selber gemacht am Wochenende. Und damit habe ich es eine wunderbare Überleitung geschaffen in das Spiel hinein. Wir haben gesagt, wir wollen das Spiel jetzt nicht. Szene für Szene und einzeln und Minute für Minute aufdröseln. Dazu Boah, war es zu, also auf zu vielen Ebenen zu schlecht, um da jetzt wirklich einzelne Dinge rauszuheben. Ähm, ich glaube, wir versuchen lieber auf das Allgemeine zu gehen und auf die auf die Grundprobleme, die den ersten FC Köln äh, gerade so umtreiben. Ich habe mal eine kleine Quizfrage für euch. Vor wie vielen Spieltagen haben wir das letzte Tor selber erzielt?
1: Oi, 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 das war voll überfusend. Ne? Das muss Dortmund gewesen sein. Ne? Was meinst du mit selber erzielt? Aus dem, aus dem Spiel heraus?
0: Nee, also, dass wir einfach eine Eins auf der Anzeigentafel auf unserer Seite stehen hatten, egal wie. Boah. Nicht im Pokal, also nur, nur Liga, ne? Pokal zählt nicht.
2: Ich kann gerade sagen, Pokal zählt nicht, dann wüsstest es ja fast schon Dortmund erzielen. Nee, meins.
1: meins. Stimmt. 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 Es das ist 1 0
0: es ist fünf Spieltage her tatsächlich. Ich weiß gar nicht, welches Spiel das jetzt war, ob es Mainz oder, oder Ja, Mainz. Ja, ja. Kam ja. Wolfsburg nicht nach Mainz noch, dann haben wir nämlich gegen Wolfsburg das letzte Spiel gemacht. Äh, ist aber auch aber wurscht, weil ich wollte halt auf den Fakt hinaus, dass wir jetzt seit viereinhalb Spielen auf ein Tor warten mussten, wenn wir mhm. mal dieses Pokalspiel ein bisschen ausklammern, wo das Tor ja auch eher glücklich gefallen ist. Ähm, und ich würde auch behaupten, dass wir in diesen Spielen zusammen mit viel gutem Willen vielleicht auf zehn Torchancen kommen. Also, wenn wir erstmal Schüsse aufs Tor da noch einzählen. Und das, glaube ich, sagt schon eine ganze Menge aus, wo wir gerade stehen. Und da scheint es ja inzwischen auch egal, ob du es mit diesem falschen Doppelneun-System da spielst oder mit einem Modester als Stoßstürmer. Die Resultate sind ja doch jetzt sehr ähnlich geworden. Und wenn dann noch eklatante Fehler in der Defensive dazukommen, dann verlierst du so ein Spiel eben auf beiden Seiten verdient 0 zu 5. Also, sowohl die 0 vorne ist verdient als auch die 5 hinten. Wobei hinten das sogar noch höher sein können. Ähm, ich würde sagen, wir lassen unserem Gast einfach mal das erste Wort, ne, als gute Gastgeber, ja. die wir nun mal sind. Ralf, was ist denn so dein, dein Takeaway aus diesem Spiel?
2: Ja, also erstmal, ich bin ja irgendwann, nachdem ich das Spiel dann mir interessiert angeschaut habe, äh, gar nicht mehr aufgeregt habe. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist es definitiv so, dass ich mich über sowas schon gar nicht mehr aufrege. Ich zähle nur noch mit, nach dem Motto, wie viele Gegentore werden es denn noch? Mhm. Äh, und das Ganze halt so mit einer gewissen Distanz betrachte, jetzt gar nicht mal wegen Pandemie, sondern einfach, weil ich mich da schon gar nicht mehr so richtig zugehörig fühle. Also da ist auch eine gewisse Leere, die da entsteht und so. Aber dann, naja, nach dem Spiel bin ich halt runtergegangen äh, zu meiner Frau, die hat natürlich einen Film angeguckt in der Zwischenzeit und fragte dann, wie es denn so gelaufen sei. Dann habe ich gesagt, dieser Verein, dieser Kader, diese Spieler haben etwas Tolles geschafft. Das war genial. Genial schlecht. Ich habe auch so selten eine so miserable, hundmiserable Leistung des ersten FC Köln gesehen. Das will echt was heißen, weil der FC ja es eigentlich immer wieder schafft, eigentlich das nicht mehr, dass du das nicht mehr toppen kannst. Aber irgendwie schaffen sie es doch. Das ist genial. Das ist also ich kann die nur bewundern. In sowas sind wir wirklich Champions League. Champions League im total schlecht spielen. Also keine Chancen gehabt, im Prinzip die Gegner eingeladen. Es geht immer noch ein Packen schlechter. Und das ist unfassbar, wie der Verein das schafft. Also ich, ich habe auch gesagt, ich, hab, ich war stolz. Also ich habe hinterher zu meiner Frau gesagt, ich bin richtig stolz auf die Jungs. Also wie die das noch packen, das noch schlechter hinzubekommen. Also genial. Ich bin entrückt und weiß gar nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Jungs, ihr seid großartig im Schlechtspiel. Und ja, immerhin das haben wir. Ich meine, Tasmania Berlin verteidigt ja auch äh, seinen Rekord, hat gezittert und gebebt und gedacht, oh, die schauen die Schalter, nachher ziehen die mit uns gleich und nachher überholen sie uns sogar noch. Und das hätte ja sogar noch hinkommen können, weil der FC spielt ja erst später gegen Schalke, aber äh, weil dann wäre es ja sowieso vorbei gewesen. Aber das äh, ist denen halt auch nicht genommen worden und so ähnlich ist das mittlerweile bei uns. Wir sind wirklich einfach erbärmlich schlecht. Und äh, wir haben bisher unheimlich oft Glück gehabt, dass wir die Niederlagen noch relativ ja glimpflich gestalten konnten. Aber das war am Samstag mal nicht möglich. Also sie haben dann wirklich ihr Potenzial voll ausgeschöpft und genauso verloren, wie sie es auch verdient hatten. Weil bisher waren ja immer diese 1-0 oder 2-0, wo man auch wirklich Scheiße gespielt hat, äh, wo man aber letzten Endes dann immer noch sagen konnte: Ja, wir haben ja nicht hoch verloren, wir sind ja nicht untergegangen. Damit hat man sich ja mal wieder, wie man das am Geisbockheim eigentlich ständig macht, äh, die Messe schön gesungen. Und äh, ja, das war jetzt schwierig, das sich noch schön zu reden. Aber selbst das hat Markus Gisdol ja irgendwie noch halbwegs hinbekommen, selbst dieses Spiel zu relativieren. Also großartig. Also wie dieser Verein performt auf der Ebene, wir sind einfach nur schlecht. Das kriegt sonst kein Verein so hin. Das können mhm. nur wir. Und da sind wir einmalig.
0: Und dazu gehört für mich auch im Moment die Außendarstellung. Ne? Also, ich ja, ja. habe gerade schon erwähnt, dass Gislo sich dann hinstellt und sagt, er könne der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Das ist, ja, es, sprich, es ehrt ihn ja, dass er da jetzt nicht irgendwelche Leute öffentlich in die Pfanne haut. Aber, aber das darfst so nach dem Spiel nicht ja. sagen. Nein, das darfst du so nicht sagen nach diesem Spiel. Das, das ist mir auch alles zu heiti Titi, kuschel wuschel da gerade am Geisburgheim. Da musst du als Gistel auch mal sagen, Leute, das war Kacke. Das kannst du auch mal öffentlich sagen. Du musst jetzt ja nicht einzelne Personen rauspicken. Du musst ja nicht sagen, hat der Sully aber ganz schön missgespielt oder sowas. Das nicht, aber du kannst doch auch hingehen und sagen, das war das beschissenste oder eins der drei beschissensten Spiele, die ich jemals gesehen habe jetzt müssen die mal irgendwie morgen früh hier antreten und mir erklären, was sie da gespielt haben oder sowas. Also, aber nicht immer diesen schmuse pädagogik da fahren. Das tut, glaube ich, der Mannschaft auch nicht gut. Die braucht, glaube ich, inzwischen eine andere Ansprache als dieses Kuschelige.
2: Also bei allem, was ich jetzt gerade natürlich, ich weiß nicht, ob es dem einen oder anderen aufgefallen ist, ein bisschen in die Ironie verfallen bin, äh, muss man ganz klar sagen, dass natürlich erwarte ich nicht, dass ein, äh, ein Trainer anschließend seine Mannschaft komplett in den Senkel stellt. Aber mal zu sagen, dieses Spiel ist völlig an uns vorbeigelaufen, wir waren schlecht, wir haben das und das nicht umgesetzt, es hat allen gefehlt, der ja, Herrschaftszeiten, wo ist denn dann bitte das Problem? Das kann man doch sagen. Also sich aber dann da hinzustellen und uns zu verkaufen, dass das alles wieder absoluter Blödsinn ist, dass wir das so schlecht gesehen haben, im Prinzip auch schon wieder versteckt, die Erwartungshaltung da wieder mit reinzubringen, wo ich dann jedes Mal schon wieder ein bisschen Puls kriege, also da fällt mir ehrlich gesagt nicht mehr allzu viel ein und deswegen auch eben meine Sorry, wenn ich da wirklich ein bisschen arg ironisch war. Aber äh, nein, auf der anderen Seite entschuldige ich mich nicht dafür, weil äh, entschuldigen müssen sich die Spieler, der Trainer und der Verein für diese Leistung, weil das war ein Schlag ins Gesicht für alle, die den ersten FC Köln schon seit Jahren, mittlerweile seit Jahrzehnten die Daumen drücken und hoffen, dass diese 30-jährige kurze Krise mal vorbeigeht. <lacht> aus dem man ursprünglich mal hergekommen ist. Ich weiß, ich verlange gerade wieder unmöglich Unmögliches. Meine Erwartungshaltung ist wieder gigantisch. Nein, ich möchte einfach nur, dass wir ein normaler Bundesliga-Verein werden. Normal in Beziehung auf, dass wir die Klasse halten. Vielleicht mal ein bisschen nach oben gucken können. Und so vielleicht wie andere Mannschaften das ja durchaus hinbekommen haben. Ich könnte jetzt die Gladbacher nennen, die natürlich an dem Tag wieder ein absolutes Topspiel geliefert haben. Also an dem Spieltag. Oder die Frankfurter, die es auch hinbekommen haben. Nur wir, wir kriegen das natürlich nicht hin. Und seit 30 Jahren mehr oder weniger Fahrstuhlverein, da hat der ganze Mist ja angefangen. Nach 1990 ist dieser Verein ja quasi ja, in diese Richtung gefahren. Und seitdem hat er die konsequent fortgesetzt. Also man kann uns nicht vorwerfen, wir hätten keine Kontinuität. Wir haben absolute Kontinuität im Schlechtsein, im Absteigen. Ab und zu mal wieder aufsteigen, dann aber wieder absteigen. Und das wird ja auch dieses Jahr wieder ganz, ganz eng. Ja, und dann geht das lustige Spiel weiter. Und irgendwann wird sich der FC-Fan vielleicht doch mal fragen, warum er den Scheiß eigentlich noch mitmacht. Vor allen Dingen, wenn du siehst, was andere Mannschaften und andere Vereine für weniger Möglichkeiten haben und da viel mehr draus machen. Ich könnte Union Berlin sagen, ich könnte den FC Augsburg nennen, die auch schon seit zehn Jahren jetzt in der ersten Liga spielen. Wir waren in der Zwischenzeit wieder zweimal in der zweiten Liga. Wunderbar. Das, das geht also normalerweise. Nur der FC Köln, der schafft das nicht.
0: Oder einfach unseren Gegner vom Wochenende, in SC Freiburg. Da muss man ja auch Schau. den Hut vorziehen, wie die da in Ruhe ja. und kontinuierlich arbeiten. Das ist für mich so eine Mannschaft, da könnte ich dir jetzt, glaube ich, keine drei Spieler irgendwie mit dem Gesicht zuordnen. Aber die machen trotzdem dann einen sehr guten Job. Jeder weiß, was er zu tun hat. Und ich würde sogar behaupten, dass die sich am Wochenende nicht mal groß anstrengen mussten für ihre fünf Tore. Die haben uns ja mehr oder weniger selber eingeschenkt.
2: War's ja, also wenn Freiburg hat uns ja nicht hergespielt. Nein, überhaupt ich, nicht. hat halt dreimal aufs Tor geschossen, die waren alle drin. So, und äh, ich meine, wir haben nur Geleitschutz gegeben und haben Freiburg letztendlich stark gemacht. Die waren gar nicht so überragend gut. Die waren natürlich besser und haben hochverdient gewonnen, auch in der Höhe. Überhaupt keine Frage. Aber hättest du natürlich ein bisschen Gegenwehr geleistet, dann wäre da vielleicht äh, was mehr drin gewesen, als da, sich mal wieder ein 5 zu 0 abzuholen. Aber ja, ihr merkt schon, ich habe ein bisschen Puls.
0: Ja, das haben wir alle. Ähm, mein Puls ging noch höher, als ich die Aussage von Horst Held nach dem Spiel gelesen habe. Er sagt nämlich, in seiner Amtszeit hier sei das zum ersten Mal passiert, so ein Systemabsturz. Wir haben ja schon ein paar Mal hier im Podcast besprochen, ne, Marco, du und ich, dass wir ähm, etwas Probleme haben mit Horst Hells Verhältnis zu, ja, ich will nicht sagen zur Wahrheit, aber zu gewissen postfaktischen Aussagen.
2: Realität.
0: Ja, wie kann er denn sich ernsthaft hinstellen und sagen, dass das noch nie passiert sei? Wir haben vor, weiß ich nicht, vier Spielen oder so vier, null gegen Leverkusen verloren. Wir haben zweimal richtig, richtig kacke gegen Union Berlin gespielt. Wir haben fast jedes Derby hier komplett ähm, kampflos hergeschenkt. Wir haben uns von Werder Bremen, von fucking Werder Bremen, die -0 richtig richtig schlecht waren in der Saison, sechs Tore eingefangen.
1: 6 Null, ja. ja.
0: 6-1, glaube ich. Ne, hier äh, Dominik Drexler hat ein Tor gemacht. Ah ja, okay. Ja, ja, 6-1. Ne, und das war alles in Amtszeit. Plus dazu kommen all die Spiele, die Ralf gerade schon erwähnt hat, wo wir hätten höher verlieren müssen. Und nur Schwein hatten, dass die Gegner eine sehr, sehr schlechte Chancenauswertung hatten. Ne? Also, das kann doch der Held selber nicht glauben, dass das stimmt, was er da erzählt.
1: Ja, aber vor allem, ich meine, das ist einfach, ich, ich verstehe das nicht. Ich verstehe weder diese Gistol aussage ihr habt das völlig richtig gesagt. Wie kann man sich da hinstellen und sagen, die Jungs haben, äh, ich kann den Jungs nichts vorwerfen. Also, sorry, wenn du denen da nichts vorwerfen kannst, dann nimm bitte sofort deinen Hut. Wenn du der felsenfesten Überzeugung bist, du kannst den Jungs nichts vorwerfen. Sorry, ich habe lange genug meine meine Hände über Markus Gisto gehalten, weil ich wirklich irgendwo gehofft habe, dass er das Ding dreht und wir um diesen möglichen Trainerwechsel drumherum kommen. Aber ich bin ehrlicherweise mittlerweile so angenervt, weil ich, 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 ich sehe einfach auch nicht, wie wir Tore machen wollen. Ich, ich, ich verstehe das nicht. Ich verstehe manche Ausstellungen nicht. Was ohne jetzt auf, auf einzelne Spieler eingehen zu wollen. Aber was? Warum spielt Benno Schmitz? Ja,
0: das hat jeder gefragt. Also
1: ja. er hatte ja nicht, er hatte ja nicht eine Aktion, wo
0: der beim Mann war. Nicht eine. Ein. Der hat auch. Also, sorry, ich will mich jetzt auch nicht auf den einschießen, ne? Da gab es auch andere, die richtig Scheiße gespielt haben gestern. Auch welche mit einem anderen Standing als ein Benno Schmitz. Aber der hat ja nicht mal ein, ein Positionsspiel, was so einer Bundesliga-Mannschaft angemessen ist. Ja. Der, der steht da ja rum wie so ein Regionalliga-Kicker, der sich versehentlich in die Bundesliga verirrt hat. Und ich weiß, wie er irgendeinen Bundesliga-Stürmer decken soll.
2: Er ja, war faszinierend, aber äh, wie gerade schon gesagt, äh, Benno war da nicht alleine, da waren all die mhm. anderen. Nein, 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 nein. aber das ist... Aber, aber das natürlich, ist, das war auffällig. Er, er hatte na, von allen noch die, die schlechteste Performance, was wirklich was heißt.
0: Ich verstehe auch nicht, warum man dann sagt, man würde einem Easy keine Steine entwickeln, wenn er gehen will, aber dass so ein Benno Schmitz hier komplett außerhalb jeder Kritik steht anscheinend und ja, nicht mal irgendwie... Also, wenn ich schon Spieler zur U21 versetze, dann muss da auch mal jemand bei sein, der jetzt hier in drei Jahren noch nie ein gutes Spiel gemacht hat.
1: Ja, aber jetzt, also, mal, aber jetzt mal im Ernst, dieses, also, also Christian Clemens und Frederik Sörensen und Robert Voloda ja, zur U21 zu versetzen.
0: Das sind die ärmsten Leute ähm, überhaupt.
1: Die, das sind ja die, die, ich weiß gar nicht, wann, wann haben die zuletzt Bundesliga für uns gespielt?
0: Ja, Sörensen gegen Gladbach und Clemens vor pff, ein Jahr oder sowas.
1: Ja, aber das ist ich meine, das, ich mein, das ist ja eine Maßnahme. Ich meine, so wie man das jetzt so mal durch die Blume gehört hat, will man Robert Voloda halt äh, ausleihen, damit er Spielpraxis sammeln kann. Das ist ja auch okay. Also der kann ja auch noch bei der, U, äh, bei, der bei der zweiten Mannschaft ja auch noch Spielpraxis sammeln. Ähm, und für Clemens und Sörensen, ich meine, Sörensen sagt man damit äh, vorsichtig gesagt, Junge, pass auf, bei dem ersten Angebot, was du hier kriegst, musst du hier weg sein, sonst spielst du hier nicht mehr. Aber ich bin mal gespannt, ob das dazu beiträgt, dass irgendjemand ihn verpflichtet, weil das macht ja auch, bringt ja auch, setzt ja auch kein gutes Licht für den Verein, der ihn eventuell verpflichten möchte. Also ich meine, wer ja. ähm, ja, weiterverkauft, der Verkaufswert, der
2: ist natürlich da, der, der wird da nicht steigen, im Gegenteil. Das ist mhm. auch also mehr oder weniger für, für die von.
0: Für die Chrisse eh nichts mehr. Die sind im letzten Vertragshalbjahr. Ja. Da geht es darum, den Vertrag möglichst günstig aufzulösen, wenn er Interessent kommt. Wie bei wie bei damals. Da geht es nicht mehr um Ablöse bei den beiden oder bei den beiden. Bei Volo, das ist ja ein anderer Fall. Ja, ja, ja aber ich denke mir halt auch. Ich denke halt auch, auch. Das sind jetzt das sind jetzt die drei schwächsten Spieler der Kette. Das sind drei Spieler, die ja. nichts dafür können, wo wir stehen, die auch keine große Hausmacht haben oder so. Eigentlich musst du jetzt mal anfangen und dir mal irgendeinen von diesen sogenannten Redelsführern da schnappen, von diesen durchhit führer -Typen, und dem mal wehtun. Es gibt also einfach Brun Leute, die spielen jedes Spiel, spielen jedes Spiel schlecht und spielen dann wieder jedes Spiel danach. Langsam musst du mal anfangen, einen von denen mal in die zweite Mannschaft zu schicken.
2: Ja, wobei, ich sag ganz also erstmal zu den drei, äh, wozu, ja, wie nennt man das, Abgeschobenen, sage ich mal. Die drei, das war ja eine Maßnahme, die schon vor dem Spiel entschieden worden ja, ja. war. Das hat mit dem Spiel selbst zu tun. Das wirkt ja jetzt ein bisschen so, als wäre das eine Strafmaßnahme für drei Spieler, die gar nicht mitgespielt haben. Völliger Unsinn. Also die drei hat man mehr oder weniger dann äh, schon im Vorfeld aussortiert. Das kann man auch machen. Das ist grundsätzlich jetzt nicht völlig falsch. Nur, dass man das hinterher so ein bisschen so in die, in, in die Ecke stellt, man hätte jetzt darauf reagiert, ich weiß nicht, ob das eher die Medien waren, die das so dargestellt haben oder ob der Verein das selbst auch ein bisschen so verkauft hat. Das war ja gar nicht der Fall. Also die drei waren schon vorher aussortiert. So, kann man machen. Auf der anderen ja. Seite, ich bin ein bisschen anderer Meinung, was, was, was die Aufstellung angeht. Natürlich, doch, die kann man kritisieren. Also ich bin nicht anderer Meinung, sondern ich möchte dazu eigentlich noch was hinzufügen. Sagen wir es mal so. Nämlich, eigentlich ist es scheißegal, wen du aufstellst. Weil die durch die Bank eigentlich alle ähnlich schlecht sind oder ähnlich, naja, gut oder, wie soll man das beurteilen, einen ähnlichen äh, Standard haben, also eine ähnliche Basis. Da ist jetzt keiner, der den anderen total überragt. Also ob du jetzt einen, äh, du, du kannst darüber diskutieren, ob du einen Modest aufstellst oder mit einer falschen Neun darüber kannst du diskutieren. Aber ob du Benno Schmitz oder Isibue oder sonst wen aufstellst, das spielt am Ende keine große Rolle, weil beide einfach äh, immer ihre für ihre Aussetzer gut sind und du einfach Glück haben musst. Du musst Glück haben, dass die gerade mal einen guten Tag erwischen oder wird, dass die Fehler nicht bestraft werden, dass der Torwart sich mal nicht den Ball äh, über sich selbst hebt und fast Fall Fallrückzieher ins eigene Tor macht. Also Solche Dinge musst du einfach hoffen. Und wenn das dann nicht gelingt, dann ja, hätte du genauso gut mit einer anderen Mannschaft spielen können, die aber am Ende des Tages wahrscheinlich genauso gespielt hätte. Ich habe ganz bewusst die Held Phrase benutzt am Ende des Tages. Mhm. Es ist letzten Endes in meinen Augen völlig wurscht, weil diese Mannschaft einfach nicht gut ist. Sie ist aber, und da, da werde ich ja schon seit Wochen und Monaten immer wieder darauf angesprochen, sie ist tatsächlich gut genug um 15. zu werden. Das ist schon meine Meinung, das könnte man klappen. Nur da muss alles passen, da muss das Optimum sitzen, da müssen äh, die Spieler an ihre Grenzen gehen, da muss auch der Trainer flexibler werden, der sollte vielleicht auch mal ein paar Spielideen entwickeln, wenn er es denn auch darf in den nächsten Wochen, äh, die vielleicht darüber hinausgehen, einfach nur den Ball lang nach vorne zu pörlen und zu hoffen, dass irgendwo ein Standard kommt. Weil das sind ja die einzigen Möglichkeiten, wo wir überhaupt mal zu Torchancen kommen, selten genug. Und das ist in meinen Augen viel wichtiger, dass man versucht, diese Mannschaft eine Art Offensivkonzept zu geben. Dass man, man kann ja auch Folgendes machen, wenn man weiß, wir kriegen nur Torchancen, wenn wir äh, über Standards kommen. Dann macht es doch wie vor drei, vier Jahren war das doch mal Ingolstadt. Die haben sich, glaube ich, ein Jahr in der Liga gehalten, drei, ich weiß es schon gar nicht mehr, indem sie einfach über die Flügel gespielt haben, sich da haben faulen lassen, oder ständig hingefallen sind und dann äh, Freistöße provoziert haben. Und dann hat da vorne, haben da ein, zwei Leute gestanden, ich glaube, Moritz Hartmann noch, weiß nicht, wer der andere war, spielt auch keine Rolle mehr, die haben die Dinger dann reingemacht. So sind die in der Liga geblieben, nur über die Standards. Die waren grottenschlecht, die waren nicht gut, aber die wussten, das Einzige, was wir können, ist das. Ne? Und äh, haben das wirklich gemacht. Beim FC sehe ich ja auch nicht mal das. Ich sehe gar nichts. Ist sehe überhaupt kein Offensivspiel. Oder habt ihr irgendwas ausmachen können? Wenn ja, dann müsst ihr mir das verraten.
0: Nee, ganz im Gegenteil. Ich habe nämlich tatsächlich danach auch noch unsere Freunde vom Niederrhein gegen die Bayern spielen sehen. Und es liegt natürlich jetzt fern hier, ein positives Wort über Mönchengladbach zu verlieren. Aber da wusste halt jeder Spieler, was er tun muss, wenn der Ball da, da oder da ist. Also du hast genau gesehen, wie die die Bayern besiegt haben. War nicht Zufall, war nicht Glück und war nicht drei Standardsituationen. Das war ein ganz klarer Matchplan, wo genau gesagt wurde, hier, äh, äh, wer ist der Mensch, der die Tore gemacht hat? Äh, nicht Neuhaus, Hoffmann. der andere. Hofmann, genau. Hofmann, wenn der Ball da ist, rennst du da zwischen die, in die Nahtstelle, zwischen den beiden Innen- und Außenverteidigern. Und du, der den Ball hat, spielst ihn dann da und da hin und so weiter. Das waren einstudiierte Züge. Und damit haben sie die Bayern, die Nummer beste Mannschaft Deutschlands, besiegt. Aber so einen Spielzug, nur der Spielzug, ob der jetzt zum Erfolg führt oder nicht, habe ich bei uns noch nie gesehen, dass du das Gefühl hast, der eine macht was und der andere weiß, was der Erste tut und weiß, wie er darauf reagieren muss. Bei uns ist alles Glück, dass du da vielleicht mal einen Gedankenblitz hast oder dass Thielmann irgendwie einen abgefälschten Schuss im Tor unterbringt oder halt Standardstärke. Aber so ein richtiges Tor, das einem Plan entspringt, habe ich bei uns ja vielleicht gegen Hoffenheim am ersten Spieltag gesehen. Und dann auch nicht mehr. Ich,
1: Also was mir massiv in den letzten Wochen aufgefallen ist und ich, ich weiß gar nicht, seit wann das so ist, dass sich bei uns auch keiner bewegt. Achtet mal bitte auf Einwürfe. Wenn, das ist, Ich habe noch nie eine Mannschaft gesehen, die sich so wenig beim eigenen Einwurf bewegt. Da hat der, der Spieler, der den Ball hat, guckt und alle stehen. Und wenn, stehen. Bewegt, sich, und wenn bewegt sich einer, und das ist so durchschaubar wie ich weiß sonst nicht was, weil wenn sich einer bewegt, ja, was machst du denn als Gegenspieler? Kannst du den ja doppeln? Und genau das passiert. Wie, ich weiß nicht, wie viele Gegentore wir schon nach eigenen Einwürfen gefangen haben. Ja, und das, ist nicht nur der, das sind auch nicht nur die Einwürfe, das ist das, der ganze Spielaufbau. Wenn, wenn Timo Horn oder die, die Defensive den Ball hat, das ist nicht so, dass da irgendwie die Außen sich freilaufen und ein Sechser angelaufen kommt. Nein, du hast keine Spiel, das bleiben auf einmal alle stehen, das traben alle nur noch rum und das ist für den Gegenspieler natürlich super einfach, du stellst dich einfach vor den und der Passweg ist zu. Und wenn du dann noch so wie Freiburg mit zwei, drei Leuten anrennst, dann siehst du schon diese Panik in den Köpfen von Schmitz, Bornau äh, und Meret und wer war der andere außen? Äh, Gestern Hector. Ja. Und, und du siehst einfach diese Panik schon. Du siehst diesen, diesen typischen 1. FC köln Panikmodus. Und dann kommen noch so Anspiel auf Timo Horn, der jetzt ja nun mal auch nicht das Fußballspielen als heute er erfunden hat. Und du, du weißt einfach, das ist zum Scheitern verurteilt, was wir hier spielen.
0: Ja, ähm, vor allem, die stehen ja nicht nur rum bei Einwürfen, die stehen auch noch gezielt im Deckungsschatten des Gegners, damit der Gegner ja, nicht gar nicht anstrengen genau. muss, den Ball zu kriegen. Ja. Das, also Das ist wirklich so Das machst du, wenn du überhaupt kein Selbstvertrauen hast. Dann versteckst du dich, um bloß nicht den Ball zu kriegen. Ja, und da muss man halt auch sagen ich, was will man da groß tun, dass es besser wird? Ne? Also da kannst du doch eigentlich jetzt nur versuchen, irgendwie eine neue Ansprache zu finden, die den Jungs sowieso, ohne dass man jetzt die Mannschaft an sich im Winter austauschen könnte, so ein neues Selbstvertrauen einzupusten irgendwie, einzublasen. Und da käme ich auch zu meinem nächsten Punkt auf der Gesprächsordnung hier. Mein Eindruck ist, das habe ich gerade aus deinem Statement, Marco, auch so ein bisschen rausgehört, mein Eindruck in meiner Twitter-Bubble ist es, dass sich jetzt die Stimmung gerade sehr gegen Markus Gistul dreht, dass das jetzt so die eine Niederlage zu viel war und auch die Art und Weise, wie sie zustande kam. Ich habe jetzt so oft gelesen, Gistul raus, weil ich in der Form vorher halt nie so groß, groß gelesen hatte in der Vergangenheit. Also nicht in dieser Heftigkeit. Und da würde mich einfach mal eure Einschätzung interessieren, habt ihr auch das Gefühl, dass sich der Wind gerade dreht gegen Herrn Gistul? Hm.
1: Also, ich, ich fange einfach mal an. Also, bei mir ist es de facto wirklich so. Ich ähm, war auch hier im Podcast immer einer, der gesagt hat: Naja, ich, ich sehe einfach keine Alternative zu Markus Gistol. Und mittlerweile denke ich mir so: Es ist mir schon fast egal, wer da kommt. Ähm, Hauptsache, es kommt jemand anders, weil ich habe irgendwie aktuell nicht so das Gefühl, dass äh, wir da jetzt mit Markus Gistol den riesen Turnaround schaffen, weil ich habe auch das Gefühl, als ob also das, was ich was ich vorher nämlich gesehen habe, dass die Mannschaft irgendwie mitzieht. Ich sehe das nicht mehr. Ich sehe kein Anrennen, also ich, ob jetzt nur mit Modest oder ohne Spiels, aber nichtsdestotrotz können auch die, ich ich sag mal, Außenspieler oder der Zentraloffensive äh, Manduda anrennen. Das hat es alles gegen Freiburg nicht gegeben. Die konnten in aller Ruhe ihr Spiel aufbauen. Und wenn das das Spielsystem war, den Freiburger den Ball zu geben und den mal machen zu lassen... Und ich sag mal, maximal ab Mittellinie die anzugreifen und dann nur so provisorisch. Das ist mir zu wenig. Das ist mir einfach zu wenig. Und ich glaube auch, dass sich aktuell so ein bisschen der Wind dreht und ähm, ich glaube sogar, dass ähm, aktuell der FC Glück hat, dass die Fans nicht im Stadion sind, weil ich glaube, das, was da von der, von der Südtuch-Kurve kommen würde, wäre jetzt nicht ähm, das Schönste.
0: Das ist auch genau die These, die uns unser Hörer Moritz geschrieben hat. Ja. Der hat auch geschrieben, mit Zuschauern wäre Gisdol schon weg. Aber auch mit Zuschauern wäre vielleicht die Situation nicht so, so lullig gerade, dass sich alle so ein bisschen in den Abgrund schaukeln und so leblos dahin vegetieren. Sondern da wäre vielleicht ein bisschen mehr Feuer in der ganzen Situation und die Dringlichkeit würde irgendwie deutlicher werden.
2: Ja, ich ein bisschen, Da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Weil äh, schlicht und ergreifend äh, alle Mannschaften ohne Publikum spielen nicht nur der erste FC Köln. Und äh, die meisten kommen damit einfach besser klar. Und bis zum Wochenende war da eigentlich nur Schalke, was ähnlich agiert hat wie wir. Wir dürfen eins nicht vergessen. Äh, nach dieser fast schon unerklärlichen Positivserie von acht äh, gewonnenen Spielen in zehn Spieltagen äh, hat dieser Verein seit Beginn der Pandemie, äh, ich weiß nicht wie viele Spiele gemacht, muss man echt mal, mal nachzählen, aber er hat in dieser Zeit ganze zwei Spiele gewonnen. Das war das Spiel in Dortmund und das Spiel in Mainz. Kein Heimspiel mehr gewonnen hat äh, ganz wenige Tore nur geschossen, hat dafür aber deutlich mehr kassiert, hat wirklich eine der schlechtesten Serien, wenn Schalke jetzt nicht da gewesen wäre, ähm, der aktuellen oder letzten fünf Jahre hingeliefert. Das ist nicht nur, weil Markus Gisdol ein toller Trainer ist, sondern ganz einfach, weil er als Trainer eben das darstellt, was er zuvor auch zwei Jahre lang war. Nicht gefragt, er war zwei Jahre lang arbeitslos, das wollen wir mal nicht vergessen. Er hat vorher seine Meriten halt verdient, bei Vereinen wie Hoffenheim und später beim HSV hat sie kurzfristig retten können, hat anschließend dann mehr oder weniger nicht so performen können und ist dann irgendwann bei seinen Vereinen dann vorzeitig entlassen worden. So Und ähm, man hat jetzt immer wieder gesagt, ja, er hätte ja eine tolle Arbeit abgeliefert, hat er auch. Dafür hat er auch einen ordentlichen Bonus kassiert. Den hat er sich auch verdient, auch wenn das Ende der letzten Saison, vor allem seit äh, Beginn der Pandemie, natürlich äh, ja wirklich schon furchtbar war schlimm war wir haben ganz schlimmen Fußball äh, ge gezeigt bekommen mit dem absoluten negativhöhepunkt äh, mit dem Spiel in Bremen das eben schon erwähnt für mich auch nie nie ordentlich aufgearbeitet äh, anschließend wurde erstmal der Vertrag mit Horst Held verlängert kurz danach der mit dem Trainer und ansonsten ist das Spiel in meinen Augen null aufgearbeitet worden, es hätte dringend passieren müssen, das war ehrlos, das war würdelos, das hätte man niemals durchgehen lassen dürfen, hallo Vorstand, wo bist du, werd mal wach, ich weiß nicht, ob die irgendwie noch im Wachkoma sind, keine Ahnung, auf jeden Fall sind sie nicht da. So, und dann kommt die neue Saison, Horst Held erklärt dann auch alle Spiele sozusagen, die jetzt kommen, gehören nicht zu der Niederlagenserie im Vorjahr. Klar, hat er recht, punktetechnisch gesehen, aber von der Entwicklung her muss man ja schon sehen, dass dieser Verein einfach nicht weitergekommen ist unter die, diesem Trainer. Und äh, dann im Prinzip war er ja schon weg. Ja? Also hätte der in Dortmund nicht gewonnen und man hat ja gedacht, in Dortmund kriegen wir eine 5-0-Klatsche. Äh, also so ähnlich wie jetzt am Wochenende, dann wäre er schon längst weg gewesen. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber äh, erinnert euch noch an das Spiel: in der vierten Minute rennt Jaden Sancho alleine auf Timo Horns. Ball an die Latte oder knapp drüber. Ich werde es nie beweisen können. Wäre der damals reingegangen, hätten wir das Spiel locker 5-6-0 verloren. Ja,
0: dann wäre das ein Freiburg-Spiel geworden. Absolut, ja. bin ich ganz bei dir.
2: Weil wenn der FC einmal hinten liegt und dann auch bei so einem absolut starken Gegner, das wäre nicht gut gegangen. Und Gott sei Dank ist es damals gut gegangen. Das ist auch so ein bisschen meine These, jetzt auch mal ganz in Ernst, beim FC ist das teilweise wirklich auch Glück, also so ein bisschen Glücksspiel, nicht nur beim FC, auch bei manchen anderen Mannschaften, da sind ja auch viele Mannschaften, die ungefähr auf einem Level sind und da entscheiden manchmal ganze so Kleinigkeiten, gehst du früh in Führung, hast du die ersten Torschancen, holst dir Selbstbewusstsein, was weiß ich, beim FC scheint das auch so zu sein. Es war ja dann auch wirklich so, dass Dortmund dann auf einmal funktioniert hat und die Mannschaft sich in einen, ich nenne es mal, Abwehrrausch gespielt hat und auch wirklich gut gespielt hat, Glück hatte bei diesen Ecken. Das waren ja reine Glückstore, brauchen wir nicht drüber reden. Aber die Mannschaft hat sich das nachher über, die, über den Kampf und über die Leidenschaft verdient, die sie aber im Prinzip erst durch das Spiel bekommen hat, dieses Selbstbewusstsein. Und das, das braucht die jedes Mal neu. Also die kann sich jetzt nicht hingehen und sagen, so, wir spielen jetzt öfter so, wie wir gegen Dortmund gespielt haben. Ansatzweise haben sie das im nächsten Spiel gegen Wolfsburg gemacht. Und auch in Mainz dann, um zwei schlechte Mannschaften waren sie die etwas leicht bessere. Aber sie haben gewonnen. Und das ja. war dieser kleinen Rückenwind, den haben sie noch aus Dortmund mitgenommen. Aber das, das hält bei denen nie lange an. Das hält einfach nicht lange an. Und äh, man sieht es ja schon, im neuen Jahr geht es dann los mit Augsburg. Du spielst schlecht, der Gegner spielt auch nicht überragend, verlierst natürlich, weil du gegen Augsburg immer durch irgendein Murmeltor verlierst. So war es jetzt auch wieder. Es war ja nicht ganz so schlimm. Ich meine, wir fanden es vor einer Woche schlimm. Aber da wurde uns ja auch wieder Frau Markus Gistol erzählt, um jetzt wieder zum Trainer hinzukommen, dass das eigentlich ein, ein gutes Spiel war von seiner Mannschaft. Da habe ich mir dann auch gedacht, was raucht der Mann abends unter, unter der Bettdecke? Ne? Das kann doch nicht wahr sein, das war doch kein gutes Spiel. So, er hatte nicht Unrecht mit der Tatsache, dass das Spiel äh, durchaus umkämpft war, aber äh, wenn eine Mannschaft äh, reifer gewirkt hat, dann war es definitiv Augsburg. Ja, und dann kommt eine Woche später dieser totale Offenbarungseid. Und jetzt komme ich äh, zum Schluss der Thematik. Ich glaube nicht, dass Markus Gistol noch eine große, lange Zukunft beim 1. FC Köln haben wird. Ich habe ihm auch lange noch die Stange gehalten, so nach dem Motto, was soll ein Trainer wegzubringen? Wen würdest du denn holen? Es ist doch nichts auf dem Markt oder die Namen, die teilweise auf dem Markt sind, wenn wir jetzt mal Favre außen vor lassen, den wir im Leben nicht kriegen werden. Die restlichen Namen, die jagen einem ja mehr Angst als Zuversicht ein. Also, und vor allen Dingen, ja. wenn ich schon bedenke, dass Horst Held und Alex werde den Trainer aussuchen, <lacht> dann wird mir dann auch <lacht> ja.
0: Ja. ja, also zu Weil, diesem, das ist nichts auf dem Markt, habe ich eine andere Meinung, habe ich auch schon mal gesagt. Ich, ich finde, es ist dann nichts auf dem Markt, wenn man immer in derselben Suppe rumrührt, klar. Also wir alle sind jetzt da vielleicht der Meinung, oder zumindest Marco und ich sind der Meinung, dass Horst Held jetzt nicht das allergrößte Adressbuch hat, was Trainer angeht. Aber, also, wenn man sich mal traut, so ein bisschen out of the box zu denken, also über, die, über die Tellerkante hinauszublicken. wer von euch hätte denn vorher zum Beispiel einen Urs Fischer auf dem Plan gehabt? Oder... Ja. Oder ein Materazzi von Stuttgart. Und die haben beide 11 bis 14 Punkte mehr als wir. Ne? Die, ja. So Leute gibt's. Natürlich musst du den finden und der muss auch zu Köln passen. Aber ich sag mal so, auch ein Peter Stöger war ja vorher keiner der üblichen Verdächtigen. Der war ja nicht einer von diesen Breitenreiter, Gisto, Typhoon korkut leuten sondern auch so ein bisschen um die Ecke gedacht.
2: Da habe ich ganz das, kurz verbrechen, ja, bitte, weil, klar, da, äh, weil da hak ich einfach nur mal kurz ein und sage dir mal zwei Experimente, die der FC aber gemacht hat, in der jüngster Vergangenheit. Das waren Markus Anfang und äh, Achim Bayerlotzer. Das waren ähnliche Experimente. Die sind, die, sowas geht beim FC eigentlich ausnahmschilder
1: reihenweise schief. Bei den anderen scheint es zu klappen. Ja, aber jetzt mal, pass auf, aber jetzt mal wirklich. Also Markus, also das, wie soll ich das jetzt sagen, ohne, ohne justiziabel äh, nachher hier <lacht> irgendwie. Also dass Markus Anfang jetzt vielleicht nicht der nächste Welttrainer sein wird. Ja,
0: Ist das jetzt nicht gerade so ein bisschen äh, Rückblickswissen? Also ich finde, auf dem Papier, jetzt bevor er hier war, hat doch der Transfer oder das Verpflichten von Markus Anfang Sinn ergeben. ja der aber, aber, damals, Moment, aber Moment, Moment, ganz aber, kurz, aber, enden, ja, ganz kurz. Ja. Der hatte damals Erfolg mit, mit Kiel ne, und hat da wirklich auch guten, ansprechenden Fußball gespielt, mit einem klar erkennbaren System. Kommt aus dem Rheinland, Kölner äh, Wurzeln, ne, hat vielleicht auf der falschen Seite vom Rhein mal gespielt, okay, aber ist zumindest Rheinländer, das heißt also auf dem Papier machte das doch damals eigentlich sogar Sinn, oder? Man hat halt vielleicht nicht genug auf seine Persönlichkeit ja. geachtet und hat ihm zu viele Wünsche Genau, erachtet. Klar. Genau,
1: das ist das. Aber genau das ist das, das ja. Aber das genau das ist das, das, ja. ja, aber ich sag mal jetzt mal vorsichtig, ich meine jetzt Breitenreiter und äh, hier, bayer Breitenreiter das ist schon. Äh, bayer und auch Anfang haben mit beides mit ich sag mal, No-Name-Teams so semi-gut gespielt. Also, die haben ja jetzt auch nicht die Bäume ausgerissen. Also, ne, also, Kiel hat einen ansprechenden Fußball gespielt, aber halt für ihre Verhältnisse. Und wenn du, ich glaube, wenn du da mal hingeguckt hättest, wie Markus Anfang wirklich ist, und ich, ich also, ich sag jetzt mal vorsichtig, die Offiziellen unterhalten sich ja mit den Leuten. Seid mir nicht böse. Also, entweder kann sich Markus Anfang wunderbar verstellen oder aber die Leute, die Markus Anfang geholt haben, haben halt einfach einen Nullplan, weil wenn der, wenn der nur ansatzweise sowas gesagt hat, wie nachher bei uns in den Pressekonferenzen, ja sorry, aber dann hätte ich doch gesagt, hör mal, das ist ein Dampfplauderer.
0: Ja, aber ja, ich wollte jetzt
2: das auch als Beispiel nennen, dass der FC das durchaus schon mal gemacht hat. Und ich bin übrigens auch der Meinung, dass es auch nicht völlig unberechtigt war, das mal zu versuchen. Das habe ich ja damit nicht sagen wollen. Ich wollte nur sagen, dass es beim FC nicht funktioniert hat. Das war halt der Punkt. Und deswegen vielleicht, ich denke da ist, wir nehmen lieber jemanden, der, der sich schon bewiesen hat. Das, das wollte ich damit sagen. Nachdem man zweimal mehr oder weniger damit Schiffbruch erlitten hatte mit diesen, ich nenne es mal Experimenten. Mhm.
0: Ja, aber beim FC hat ja außer Peter Stöger alles Schiffbruch erlitten jetzt in den letzten 20 Jahren. Ne? Also Experimente, alteingesessene, äh, Trainerfüchse, hat ja alles kaum funktioniert.
2: Das ist richtig, ohne Zweifel. Also äh, Übrigens brauchst, rennst du bei mir da auch offene Türen ein. Ich hätte gerne so jemanden, der äh, vielleicht noch nicht verbraucht ist, wo man einfach weiß, der hat vielleicht äh, eine spannende Vita in der dritten Liga und so weiter. Also das, das wäre durchaus angemessen, das mal zu probieren. Allerdings, eben weil das schon so oft schief gegangen ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass der FC das riskiert. Weil natürlich auch die Leute, die das aussuchen, daran gemessen werden, natürlich Sorge um ihren Posten haben. Zu Recht natürlich auch. Ne? Vor allen Dingen, wenn man schon so oft daneben gelegen hat. Und äh, ja, äh, von daher halte ich dieses Experiment Leider muss ich fast schon sagen, je nachdem, welcher Name es ist, äh, beim FC, äh, dass die das nicht machen. Also, das, das wäre jetzt mein Tipp. Ich kann aber auch daneben liegen, keine Ahnung. Wer weiß, vielleicht muss der FC sogar ein Experiment machen, weil wir so finanziell gesehen dermaßen am Fliegenfänger hängen, wie, ich, wie man so hört, äh, dass du im Prinzip nachher wirklich die ganz kleine Lösung nehmen musst, was ja nicht schlecht sein muss.
0: Nee, ähm, das, das Problem, das ich aber auch sehe, man hat ja Gistol jetzt noch so eine, ich sag mal, eine Gnadenfrist oder auch ein Endspiel gegeben gegen Hertha am Wochenende, angenommen, das würde jetzt ähnlich aussehen wie zum Beispiel Hertha damals in der bayer zeit ne? also auch wieder so ein 3-4-5-0, dann kannst du danach eigentlich gar nicht handeln. Denn wenn du jetzt nicht sagst, okay, wir lassen das erstmal jetzt für zwei Spiele noch ähm, Pavlak und Schmied machen, danach kommen ja äh, Schalke, ein enorm wichtiges Spiel, Hoffenheim und Bielefeld. Also im Endeffekt drei Spiele, wo du fast schon jetzt vier bis sieben Punkte rausholen musst, wenn das gegen Hertha an die Binsen geht. Du kannst aber vor dem Schalke-Spiel keinen neuen Trainer holen. Weil A braucht ja zwei negative Corona-Tests. Da hat es ja bei Schalke damals die Verpflichtung von, von Christian Groß auch schon so lange gescheitert. Ähm, und B ist das Spiel unter der Woche. Das ist eine englische Woche. Das heißt, wir spielen mittwochs gegen Schalke. Wenn du da jetzt irgendeinen neuen hinsetzt und dem direkt dieses End-End-Spiel da aufbürdest, das kann ja nur schiefgehen nach zwei Trainingseinheiten. Da musst du ja, wenn, irgendeinen so Wunderheiler finden, der da einmal mit Hand auflegen direkt großen Erfolg hat also du hast dich jetzt eigentlich in eine Situation manövriert, wo du mindestens noch die Spiele gegen Schalke und gegen Hoffenheim mit Gisdol durchziehen musst, bevor du ihn realistisch entlassen kannst. Und dann könnte das Kind halt schon tief in den Brunnen gefallen sein, wenn du gegen die beiden Mannschaften auch noch verkackst.
2: Ja, Ich glaube auch nicht, dass der so schnell entlassen wird. Da müsste im Prinzip, weil Horst Held hat ja auch gesagt, also äh, man müsste im Prinzip noch mal so schlecht spielen. Ich meine, wenn ich einem Verein das zutraue, <lacht> dann <lacht> Aber, äh, Nein, hat er ja wirklich gesagt. Ne? Also wenn das jetzt, ich behaupte mal, wenn der FC jetzt nur so eins zu zwei, eins zu drei verliert gegen einen qualitativ besseren Gegner, das ist die Hertha trotz ihrer eigenen Probleme ja der, äh, auf jeden Fall. Ähm, dann wird es hinterher wieder heißen, die Mannschaft hat sich gut verkauft, Timo hat uns lange im Spiel gehalten, der Fehler war kein Fehler und äh, die anderen beiden Tore waren Pech, der ist ausgerutscht. Am Ende waren wir noch mal, äh, sind wir nochmal aufgekommen, hatten nochmal eine Ecke und der ja. Ball ging knapp vorbei. Ja. Äh, also, ihr kennt das doch.
0: Die Elfmeter-Entscheidung war sehr hart.
2: Ja, die Elfmeter-Entscheidung <lacht> war hart, die rote Karte auch ne? und ja. Müssen wir nicht drüber reden. Das ist das, das das Gewäsch, was wir uns jedes Mal anhören müssen. Und äh, ich, das, das nervt dermaßen. Aber deswegen glaube ich zum Beispiel nicht, dass wir nächste Woche, wir werden sicher eine Reaktion zeigen. Äh, ob das sich auf das Ergebnis positiv auswirkt, ist eine andere Frage, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Mannschaft besser aussieht als gegen Freiburg, mhm. was eigentlich aber auch nicht alles so schwer sein kann. Nee.
0: Also alleine, was dir nie passieren darf als Mannschaft, egal wie schlecht dein Tag ist, dass du fünf Kilometer weniger läufst als dein Gegner. Ich meine, du liegst in Rückstand, das heißt, du musst mehr tun, bis es 3-0 steht oder so, dann ist es halt vielleicht gelaufen, aber du musst mehr tun und dann generiert deine Gegnermannschaft fünf Kilometer mehr Laufleistung als du, obwohl die 4-0, 5-0, zwischendurch mal 3-0 führen und eigentlich auslaufen lassen könnten. Ähm, ja. Ich habe leider, ich habe gesucht und es leider nicht gefunden, ob es die Laufleistung von Einzelspielern irgendwo gibt. Aber die gibt scheinbar nur, wenn man da so Datenpakete kauft. Ich kann also nicht sagen, wo die Spieler sind, die so wenig laufen. Aber Elias Giri ist von allen Spielern auf dem Platz am meisten gelaufen. Das heißt, Giri ja. alleine 12,5 Kilometer und die anderen anscheinend alle dann irgendwie 3, 4 Kilometer weniger als er. Und ich habe eine Statistik gefunden im Kicker von Montag. Unser Freund Anthony Modest, da stand leider nicht, wie viele Kilometer er gelaufen ist, aber er ist nur einen Kilometer mehr gelaufen als Timo Horn, der Torwart. Ja. ja
2: Und das, das
0: ist, äh, ist bezeichnend, das ist, wenn Timo Horn nicht irgendwie zwölf Kilometer gelaufen sein sollte, was ich nicht glaube.
2: Da gehe ich nicht von aus. Ne? Nee. Ah, die Torhüter laufen generell recht viel. weil Man denkt immer, wie kommen die auf sechs, sieben Kilometer, aber das ist teilweise so. Ja. Äh, nein, bei, bei Modest, äh, also, das ist ja sowieso ein Sonderfall. Also, ich meine, da könntest du erstmal über die Verpflichtung allgemein nachdenken. Also, okay, die Verpflichtung fand ich immer richtig damals, aber fünf, äh, den Zehn-Jahres-Vertrag nicht, und vor allem nicht zu den Konditionen. Äh, fünf plus fünf Jahre, also fünf Jahre Stürmer, fünf Jahre Stürmer, Trainer zu einem exorbitanten Betrag. So, und dann äh, funktioniert er nicht mehr so wie vorher. Hat in China viel Substanz gelassen, er ist älter geworden, kommt noch dazu und dann e ewig lang nicht gespielt und dann seitdem auch öfter verletzt gewesen und also es ist ja wirklich nur noch ein Schatten früherer Tage und das ist ein sehr teurer Schatten, den wir da haben und äh, das ist wirklich, wirklich dramatisch. Ich hätte nie gedacht, dass der sich so schlecht entwickelt. Andererseits ist er aber auch mit die ärmste Sau da vorne, weil ey, von wem sollen denn da Vorlagen kommen? Also es kommt ja wirklich nicht eine Flanke an mhm. und wenn überhaupt mal eine Flanke geschlagen wird, kommt sie nicht an und das, das, das ist dramatisch. Also auch der Andersson, als der noch gespielt hat, der hat mir total leid getan, weil das ist so ein stürmer der braucht halt Flanken, den musst du füttern, da musst du dauernd Standards produzieren, wie ich eben das Beispiel von Ingolstadt vor ein paar Jahren nannte. Dann kannst du mit so einem Spieler was werden. Du musst viele Ecken schlagen, du musst viele Freistöße von rechts, links reinschlagen, das, dann hast du Möglichkeiten und Modest krankt halt auch daran, dass er so gut wie gar nichts kriegt. Ich meine, die paar Dinger, die er dann kriegt, sollte er dann tun, tunlichst machen. Aber er ist halt nicht mehr der Modest, der vor äh, ja, drei Jahren, vier Jahren war. Das ist halt mittlerweile ein ganz anderer Spieler. Äh, das ist traurig, vor allem wenn man bedenkt, was das für Kosten verursacht hat. Und der eben erwähnte Andersson, habe ich ja heute dann auch gelesen, wird ja wahrscheinlich, wenn es ganz blöd läuft, dann den Rest der Saison sogar ausfallen. Oder wenn dann erst ganz, ganz kurz vor Schluss wieder einsteigen, muss ja auch erstmal wieder richtig äh, spielfit werden. Äh, wenn du das jetzt mal rechnest, ne? ich meine, der FCE hat ja gar nicht so wenig ausgegeben. 16, 17 Millionen. 10 Millionen alleine schon für, für Spieler wie eben Anderson und Limnios, der gar nicht spielt. Mhm. Das ist der Hammer, was wir ein Geld rausgepulvert haben und was wir dafür kriegen, nämlich eigentlich
1: ja. nichts.
0: Null Gegenwert. Wenn,
2: wenn, wenn du bedenkst, dass
0: wir. Wir hätten anstatt Limnios und Tolu, wenn man die beiden sich gespart hätte, hätte man auch Marco Richter verpflichten können, Stammspieler ja. bei Augsburg und auch schon mit irgendwie sieben Torbeteiligungen oder sowas in der Saison. Darf man nicht drüber nachdenken. Und äh, Limnios nicht mehr im Kader, ne? ähm, Tolu noch ohne Abschluss in der Bundesliga. Ja, ist schon beängstigend. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, die Wintertransferperiode hat vor zehn Tagen begonnen. Es wird nicht viel passieren. Es werden manchmal so Namen gerüchtet wie äh, Boyachi, der früher bei Roter Stern Belgrad gespielt hat und gegen uns das Tor erzielt hat. Ein ja. Spielertyp, ähnlich wie wie ähm, John Cordoba. Ja. Aber natürlich auch mit gutem Gehalt ausgestattet, seit einem halben Jahr ohne Spielpraxis. Verletzungsanfällig. Ne? Also, glaube ich, auch nicht so der, der Wunderstürmer, der dich jetzt irgendwie da aus dem Keller rausschießt. Ja, ich glaube, du musst da im Winter sehr, sehr kreativ werden. Und habt ihr da ja, natürlich
2: irgendwie mit Horst Held genau den richtigen? Ne? <lacht> also ich habe ja wirklich Angst. Ich habe Angst davor, dass der überhaupt einen holt. Der soll es lassen, weil das Geld brauchen wir noch für diverse Abfindungen. Also der, äh, der, wir haben kaum noch Geld und dann geht Horst Held einkaufen. Da habe ich Angst vor. Das will ich nicht haben. Das, äh, das, das muss nicht sein. Es sei denn, es äh, ist irgendwo ein totales Schnäppchen auf dem Markt und wir haben das große Glück, dass er, was, weiß ich eine, eine Oma in Köln hat oder keine Ahnung. Also es ich, ich weiß, ich werde schon wieder ironisch, aber es ist halt wirklich so, dass ich momentan den Verantwortlichen beim meinem auf der Köln in der Hinsicht einfach nichts Gutes zutraue. Leider.
0: Ja, ähm, seine Transfers finde ich gar nicht so schlecht. Also nicht alle durchgehen klar. Limnius und Tolo haben wir gerade schon genannt als Negativbeispiele. Wolf und Duda zum Beispiel eine totale Bereicherung. Und so ein Wolf haben wir ja doch dann relativ... Ähm, Einfach bekommen, also da gab's jetzt glaube ich nicht so, dass wir uns dagegen zehn andere Konkurrenten durchsetzen mussten. Mussten ist aber schon eine Bereicherung für uns. Ich glaube, auf solche Geschäfte läuft's halt hinaus, dass du guckst, wer ist gerade unzufrieden und dir dann ein für möglichst geringes Gehalt ausleist, weil du vielleicht Glück hast, dass der Verein, der ihn abgibt, noch Teil des Gehalts übernimmt, weil es irgendein so neureicher Scheichklub ist oder weiß der Geier was. Ist glaube ich die einzige Chance, die wir haben, am Transfermarkt überhaupt irgendwas zu tun.
2: Ja, es wäre auf jeden Fall sinnvoll, jemanden natürlich zu finden, der... also Zirotte zum Beispiel in der zweiten Liga, der macht Tor um Tor. Das soll, soll ein
0: guter sein, habe ich gehört. Ne? Ja, hat der nicht auch gut. Kölner Vergangenheit irgendwie?
1: Der <lacht> hat doch hier in der Jugend gespielt. Ich meine auch, auch, der hätte mal total Pokal gespielt für uns. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Irgendein
2: Deppenverein hat den abgegeben und sogar noch Geld draufgelegt. Und die Hamburger lachten sich heute noch tot. Wer war das nochmal?
1: Ich glaube, ich ihn nie gehört, ja.
2: <lacht> ja. Also, gut. Auch da wieder... Sorry, ich bin mittlerweile, ihr merkt es schon, ne? ich, ich habe den, hab den Kaffee auf, ich, äh, ich habe langsam einfach keinen Bock mehr auf den Verein. Weißt du, du reißt dir den Arsch auf dafür als Fan, du willst, dass dieser Verein gut spielt, versuchst ihn zu unterstützen. Bis seit 30 Jahren hörst du dir an, ja, wir brauchen Zeit, wir brauchen Geduld und dann gibst du ihnen Zeit und Geduld, dann steigen sie ab, okay, dann gibst du ihnen Zeit und Geduld, dann steigen sie wieder auf. Dann steigen sie wieder ab ne? und dann singen wir uns noch das schöne Lied, weil wir so bescheuert sind, finden wir das alle lustig. Also irgendwann ist auch mal ein Punkt erreicht. Also ich habe jetzt sechs Abstiege miterlebt. Also ich, das, 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 das tue ich mir einfach nicht mehr an. Wenn die noch mal absteigen, dann steige ich erstmal aus. Dann wollen die erstmal sehen, wie sie klarkommen. Weil davon abgesehen haben wir alle mit Corona momentan sowieso alle ihre eigenen Probleme. Und dementsprechend ist ja auch eine gewisse Leere im Umfeld zu merken. Du spürst ja, dass die Fans da gar nicht mehr so hundertprozentig hinterstehen. Einerseits aufgrund der Distanz, die man sowieso schon hat. Andererseits natürlich aufgrund der wirklich grottenschlechten Leistungen, die da mittlerweile seit Urzeiten angeboten werden. Und es wiederholt sich immer wieder, immer wieder. Es kommt immer wieder dasselbe dabei rum. Du spielst immer nur gegen den Abstieg. Du kommst immer, irgendwann steigst du auch ab, das ist ja mittlerweile schon fast eine logische Konsequenz, das ist eine Kontinuität, wie ich eben schon sagte. Und dann musst du dich wieder aufbauen, dann musst du wieder von vorne anfangen. Da fängst du wieder an zu diskutieren, vielleicht täte uns ein Neuaufbau in der zweiten Liga gut, habe ich heute irgendwo gelesen. Ey, ich will keinen Neuaufbau in der zweiten Liga mehr, das hat uns die geholfen. Im Gegenteil, wir sind noch mehr pleite geworden, wir haben noch mehr Idioten verpflichtet, die einfach nichts können, die Leute verpflichten, die nichts können, weil zweiklassige Leute stellen drittklassige Leute ein. So läuft das beim ersten FC Köln schon seit über 20 Jahren. Ich kenne es gar nicht mehr anders. So, und dann kriegen wir solche Spiele geliefert und da muss ich mir vom Trainer nach anhören, dass die Mannschaft sich bemüht hätte. <lacht> er hat doch nur den Arsch auf. <lacht> ja, das also, ist was, wirklich ey,
0: ich, ich lache auch nein, nur, weil ich sonst weiden müsste.
2: meine, ähm, rein Fußball bezogen. Nein, nein,
0: ich stimme dir in jedem einzelnen Wort zu.
2: Aber das, das ist einfach, ich fühle mich dann auch verarscht. Dann seit Wochen, Monaten, dann diese Alibis, diese ständigen Alibis, diese ständigen Ausreden. Ja, uns fehlen die Fans so. Genau die Fans, die man ein halbes Jahr vorher noch vorgeworfen hat, dass sie so hohe Erwartungshaltung haben. Die fehlen dann auf einmal. Ich kann die Scheiße nicht mehr hören. Die sollen den Mund halten, die sollen Leistung abliefern oder sollen es zumindest versuchen. Die kriegen von mir immer Applaus, die Spieler und auch die, die Verantwortlichen, wenn man sich wirklich ernsthaft, und damit meine ich jetzt wirklich, richtig bemüht und sich alles dafür getan hat, und wenn man dann schlechter ist als der Gegner, Herrschaftszeiten, dann war es eben so. Aber all diese Ausreden, all dieses ach, ich weiß doch, wie die alle hinten rum drauf sind, die lachen sich doch tot über uns Fans. Dass wir den ganzen Wahnsinn auch noch bezahlen. Also, sorry, ich kann mit dem ganzen Scheiß, ehrlich gesagt, nicht mehr viel anfangen. Der ganze Profifußball geht mir auf den Sack. Und ganz besonders mein Verein, muss ich leider so sagen. Die gehen mir einfach wirklich total auf die Nerven. Ich kann das mittlerweile auch nicht mehr schön schönreden, gutheißen oder diplomatisch sein. Wenn ich jetzt gefragt werde, kriegt man alle von mir zu hören. Dieser Verein spielt gerade damit, ich bin ja nicht der Einzige, der so denkt. Das müsst ihr nicht glauben. Ich weiß, ich bin in Communities drin, wo das genau so diskutiert wird. Was meinst du, wie viele nach Corona wiederkommen? Ob das Stadion dann immer ganz voll sein wird? Da bin ich ehrlich gesagt nicht so sicher. Wenn die so weitermachen, wenn die sich, wenigstens mal ehrlich machen würden, hätte dieser Verein zum Beispiel irgendwann mal gemerkt, dass wenn ein neues Präsidium da ist, dass dann auch ein Neuanfang stattfinden muss. Was machen die Schnarchnasen? Sitzen da rum? Schlafen regelrecht vor sich hin, es passiert gar nichts. Man hätte doch da mal einen Neuanfang starten können. Man hätte diesen Verein reformieren müssen. Das hat man sich übrigens gewünscht von Seiten der Mitgliedschaft, die die drei gewählt haben. Das erste war Die erste Idee, die sie hatten, war, den Vertrag mit Armin Fee zu verlängern. Ja, glaubst du es denn? Also, und den wollten wir doch alle quitt werden. Ne? Und heute sagt jeder, was das für ein Depp war. Jeder, in den Medien sagt es auch jeder, komischerweise, hat es aber damals keiner gesagt. Als ich es damals gesagt habe, oder naja, ich habe es ein bisschen anders formuliert, ne? dann ist aber anschließend was vom FC abgestraft, so nach dem Motto, da kommt jetzt keiner mehr zum Stammtisch, ja, weil du mal zu kritisch warst. Ne? Aber wer hat immer damals kritisch gewesen, dann wäre einiges anders gelaufen.
0: Ja, also man muss im Rückblick sagen, Armin Fee ist der Totengräber dieses Vereins. Ist da sich dessen ist er, noch nicht ehrlich,
2: er ist zumindest in der jüngsten Vergangenheit natürlich einer der...
0: Ja. Die aktuelle Situation ist für mich zum ganz, ganz großen Teil auf den Mist gewachsen, den Ami Fee mit der Vertragssituation von den diversen Spielern hier geschaffen hat, die wir es noch an der Backe ja. haben.
2: Ich muss mich an das zu, zu erinnern. Ich weiß ganz genau, dass die den hätten halten ja. können. Und die hätten vergrößern ja. ja. können, indem sie mit allem aufgefahren wären, was da ist. Ich meine, was hat dieser Verein denn noch an Gewicht außer seiner Tradition? Du kannst, damals feiern, ja noch Toni Schumacher, da hättest du, was weiß ich, mit allem Möglichen, mit dem Präsidenten, mit dem mit dem Trainer. Jeder hat doch in Deutschland gewusst, was da für ein Riesentalent rumliegt. Er meint ein 50 bis 100 Millionen Euro Fehler. Da kommt ich nicht drüber hinweg. Und jetzt tun sie alle so, als wenn das nichts passiert wäre, versuchen das immer Lashback zu moderieren, indem sie einfach sagen, ja, damit hatten wir doch nichts zu tun. Nein, hattet ihr doch. Hattet ihr wohl, ihr habt auch beteiligt, aber der Hauptfehler war natürlich Armin Fee, aber auch ein Gistol hätte seinerzeit neben Thielmann auch einen Wirz hochziehen können, hat er nicht gemacht, ich weiß nicht warum. Man wusste doch damals schon, wie gut der Junge ist. Was hat man ihm angeboten, einen Platz in der U19? Da hatte der keinen Bock drauf, nachdem Leverkusen schon bei ihm vor der Tür stand. Übrigens, mit, mit kompletten, der kompletten Kapelle sind die aufgelaufen. Mit Simon Rolfes, mit Rudi Völler, mit dem Trainer Peter Bosch. Und haben gesagt, Junge, U19 im MFC oder Champions League bei Leverkusen. Also, die Wahl wird ihm nicht so schwer gefallen sein. Ja, ne? glaube ich
1: wohl auch. Verständlich, ja.
2: Und wir hätten sagen immer noch, wir hätten keine Chance gehabt, da platzt mir doch alles. Da geht mir, also, pff, <lacht> nee, also, sorry mit diesem Verein. Das ist, die spielen mit unserer Liebe. Dann erzählen sie uns immer, wir sollen spürbar anders sein. Da, halt, da kriege ich ja sowieso schon einen Hals. Spürbar anders, was heißt das denn? Das ist doch nur ein scheiß Marketing-Spruch. Wir sind der erste FC Köln, wir wollen Fußball spielen. Wir wollen nicht nur ein Karnevalsverein sein und lustig sein und folklore und nach und ne, und ist das schön. Deswegen bin ich nie ins Fußballstadion gegangen. Ich wollte den Verein spielen. Fußball spielen und wenn es geht, siegen sehen. Oder zumindest so spielen sehen, dass ich sagen kann, okay, da kann ich mitleben, Leben, da haben alles gegeben. Aber nee, Trömmelsche geht, Datté und Alarfen, also lief, Ne, komm also, mir ja in für. für. Also, ihr merkt schon, ich bin ein bisschen geladen.
0: Ich glaube aber, du sprichst ja gerade sehr, sehr vielen Fans und Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts aus der Seele. Es, es sind auch genau meine Gefühle. Ich ja, habe das, das schon mal da gesagt da. hier irgendwann, ich, ich kann mir so im Moment gerade... Bitte? Sorry. Ach, nur, ich,
2: äh, ich liebe diesen Verein. Auch wenn es sich das jetzt vielleicht gerade nicht so anhören würde. Das ist nichts weiteres als enttäuschte Liebe. Ich liebe diesen Verein. Ich stehe für diesen Verein ein. Seit, was weiß ich, wie vielen Jahren. Über 50 Jahre mittlerweile. Ich habe den Verein in der Scheiße gesehen und habe trotzdem zu ihm gehalten. Und ich habe diesen Verein natürlich auch in erfolgreichen Tagen gesehen. Das heißt bei mir übrigens tatsächlich Meisterschaft. Wir hatten das ja mal. Und äh, Aber was momentan sich hier rund um diesen Verein abspielt, ist eine ganz gefährliche Entwicklung. Wenn einer wie ich, der niemals einen anderen Verein bevorzugen würde, nie, nie, wenn, dann würde ich mich kommen, also wenn nicht mehr wenn nicht mehr FC, dann gar nicht mehr Fußball. Aber wenn einer so redet wie ich, dann ist es 5 vor 12, weil ich bin nicht alleine, ich wiederhole es nochmal, ich weiß, dass viele aus der Community so denken und ich höre ja gerade von euch, dass es euch teilweise ähnlich geht. Es ist einfach fünf vor zwölf und dieser Verein muss endlich mal merken, dass es anders laufen muss, dass sich was ändern muss, dass die Marketing-Heilies raus müssen, jedenfalls aus der Entscheiderebene, dass sportlich ein Konzept da sein muss. Sie können ja gerne anfangen, hier Jugendleute einzustellen oder Jugendspieler immer mehr hochzuziehen. Machen sie ja jetzt auch. Ist natürlich teilweise auch ein bisschen Kosmetik, um das Wirtsdesaster zuzuprissen. Äh, zu mhm. Aber ist irgendwo, glaube ich, auch ernst gemeint. Wahrscheinlich auch deswegen, weil sie eh keine Kohle mehr haben. Dieser Verein muss sich ehrlich machen. Wo sich selbst. Muss endlich auch mal aufhören, sich selbst und vor allen Dingen seine Fans zu belügen. Weil das tut erlaufen. Das ist kein Marketing, was die machen. Die lügen uns an. Bumm. Die lügen sich auch selbst was vor, die glauben das ja. Also jedenfalls zum Teil. Und das muss aufhören. So, und jetzt höre ich auch wirklich mal auf. Jetzt habe ich genug, hab ich habe mich gerade um Kopf zu Kragen geredet, weiß ich ja.
0: <lacht> Kein Problem. Sind doch hier unter uns. Nein, also, ich bleibe dabei, dass du wahrscheinlich vielen aus der Seele geredet haben wirst. Ähm, ich weiß auch noch nicht, was ich tun werde, wenn, wenn die absteigen. Ich bin noch nicht an dem Punkt, zu sagen, dass ich dann aufhöre und dann nicht mehr trotzdem hier bin, sondern deshalb weg bin. Ähm, und dann vielleicht ein Podcast über, keine Ahnung, Borussia Dortmund noch oder sowas. So weit bin ich noch nicht. Ähm, bei meinem Glück steigt der FC ab, Fans dürfen wieder ins Stadion. Und der HSV steigt auf und St. Pauli geht auch runter, damit ich wieder kein Heimspiel habe. Also Heimspiel in Anführungsstrichen, hier in Hamburg. Aber ähm, nee, ich weiß auch nicht, was ich tun werde. Das werde ich dann entscheiden, wenn es soweit ist, und was ich dann fühle. Unterm Strich glaube ich nicht, dass ich schon soweit bin mich zu trennen vom Verein, also schon Schluss zu machen. Ich glaube, ich bin noch in der Phase, wo ich mir denke, ah, vielleicht gittet ja das Kind die Beziehung oder sowas. Wenn das Kind erstmal da ist, wird alles besser oder vielleicht <lacht> wird der Stress auf der Arbeit nach, der ist wird wieder alles gut.
1: Also ich kann, also ich kann aus Beruf Mundes Munde sagen, ein Kind rettet garantiert keine Beziehung, würde ich mal so behaupten. <lacht> Aber ähm, also ich, ich bin, bin komplett beim Ralf. Ich, ich Sehe einfach und, und dann weißt du, dann hörst du auf einmal, ja, uns fehlen die Fans so. Das sind aber die Fans, die ihr Partout eigentlich die ganze Zeit immer nur torpediert. Und ich, also es, es sind, es schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite ähm, hoffe ich, dass einfach das beim FC erhalten bleibt, was mich auch an den FC irgendwie bindet. Nämlich dieses Nicht-Austauschbare. Und damit meine ich nicht hier, wir sind, wir, wir sind, wir sind der FC und wir sind wir durch sind für. Und das, was der Ralf genau gesagt hat, das genau das trifft auf mich zu. Ich möchte den FC im idealsten so erfolgreich sehen, wie, wie ich wie ich sehen möchte. Ähm, ich habe kein Problem damit, auch mal abzusteigen in die zweite Liga. Das ist gar nichts, finde ich gar nicht so. Dramatisch schlimm. Aber ich möchte einfach sehen, dass da Spiele auf dem Platz stehen, die alles für diesen Verein geben und sich nicht, wie jetzt am, am Samstag, nach dem 3-0 demonstrativ ergeben. Das möchte ich nicht sehen. Und ähm, ich, ich hoffe einfach, dass die aktuellen handelnden Personen sehen, dass genau nämlich das fehlt aktuell, was sie gefühlt immer so ein bisschen in den letzten Monaten vor Corona so ein bisschen vielleicht vernachlässigt haben, nämlich die Fans. Weil ich glaube nämlich, der FC lebt auch von dem Stadion. Ich kann mir vorstellen, dass wir durchaus einige Spiele vielleicht anders gespielt hätten mit Fans. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass aktuell mit Fans ein anderer Wind in Müngersdorf wehen würde. Weil ich kann mir vorstellen, wenn du nach so einem gegurkten 0-1 gegen Augsburg da werden ja Pfiffe gekommen und ich glaube das ist halt auch ganz wichtig du musst du kriegst ja die Spieler kriegen ja gar kein Feedback und wenn die dann halt noch intern so in Watte gepackt werden von vom Trainerteam ja dann 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 fehlt da einfach was und ähm, ich bin einfach nur aktuell sehr sehr frustriert weil ich genau das sehe wo wir vor wie viel vor drei Jahren waren wir sind auf dem besten Wege wieder abzusteigen und habe heute auf der Arbeit schon gewettet, dass wir in zwei Spieltagen, nach zwei Spieltagen hinter Schalke liegen. Kann so und, gut ähm, Also ich, ich ähm, sehe aktuell, und, das, und was, was auch noch sehr schlimm ist, ich sehe aktuell nicht, wie wir aus dieser Serie rauskommen, spielerisch.
0: Da hast du jetzt schon ein gutes Stichwort geliefert. Ich würde jetzt hier on-air mal eine Prognose machen, an der ich mich dann gerne nächste Folge messen lasse. Ich habe eine Prognose, was Markus Gisdol gegen Hertha BSC tun wird. Und zwar wird er den nächsten Youngster reinschmeißen. Das tut nämlich Gisdol immer, wenn ihm das Wasser bis zum Halse steht. Das hat er damals gegen Leverkusen gemacht mit äh, Katterbach und Jakobs und Thielmann. Das hat er gegen Borussia Dortmund gemacht mit Sava Cestic. Und jetzt werden wir wahrscheinlich dann gegen Hertha BSC das Debüt von Tim Lamperde sehen. Vielleicht kommt Cestic zurück, vielleicht darf auch Marvin Obutz ganz überraschend dran ja, und das, glaube ich, wird am Wochenende passieren.
2: Durchaus möglich. Also ja. äh, mit der Maßnahme ist er ja eigentlich auch in Dortmund gut gefahren. Äh, natürlich letztes Jahr Leverkusen, das Spiel, was wir gewonnen hatten. Da äh, Also das äh, halte ich nicht für ausgeschlossen. Immer wenn es eng wird, greift er gerne auf diesen ja, äh, wie soll ich das nennen? Trick, will ich das gar nicht nennen. Dies, diesen, diesen Schachzug äh, zurück. Ähm, ob das immer klappt, ist halt auch die Frage. Aber ich halte es für also
1: Mal so, wie ich stütze Ja, ich äh, gehe davon auch aus. Weil, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, Modest tat mir gegen Freiburg schon ein bisschen leid, weil auch da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ich verstehe nicht, wie man sich so wenig bewegen kann, weil das ist immer noch ein Bewegungssport. Also ich meine, wenn ich da stehen würde, würde ich mich wahrscheinlich genauso bewegen. Aber ich verdiene halt nicht, wie, weiß ich nicht, wie viele Millionen Euro dafür. Und ähm, ich habe aber auch kein Anspiel auf Anthony Modest gesehen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass er einmal im 16er den Ball hatte.
0: Nee, aber anlaufen, den Gegner kann er trotzdem, ob er einen Ball hat das oder nicht. Das ist
1: richtig, das ist richtig. Aber das hat Anthony Modest bis auf ganz wenige Ausnahmen auch in seiner besten Zeit nicht getan. Ne? Ja,
0: aber das muss er jetzt halt tun, anders geht das nicht. Genau.
1: Genau, genau das ist das. Und, und dann muss man, also das, das Problem ist halt einfach, du hast außer Antin Modest keinen. Und das ist wiederum ein Ding, das kann man Horst hält, natürlich wunderbar vorwerfen und sagen, pass mal auf, Freund, das ist dein, das ist deine Baustelle. Das ja. ist deine Baustelle. Also, dass Tolo jetzt kein Spieler ist, der in seiner ersten Bundesliga-Saison zwölf Tore macht. Sorry, das Show an Sherlock, das äh, hätte man wissen können.
0: Ja, ist natürlich ein bisschen doof gelaufen, dass der Ötchan den, den Anderson da im Training umbolzt und der dann direkt eine ganze Saison ausfällt. Da kann er nicht voraussehen. Aber selbst selbst mit Anderson wäre die Personaldecke zu dünn gewesen im Sturm. Weil du auch dreimal den gleichen Stürmertyp hast. Haben wir ja schon ganz auf hier besprochen. Du hättest dich noch um irgendeinen spielenden Stürmer kümmern, kümmern müssen. Ich sag mal, Spielertyp wie Matthäus Kunja, Spielertyp wie André Silva, so einen. Ne? Ähm, ja. Oder halt mal gut. Aber haben wir nicht getan, war vielleicht auch keine Kohlemeffe da, nur wir haben gerade schon gesagt, die Kohle ist halt in Leute wie Limnios und Tolu äh, geflossen, die im Kader keine Rolle spielen. Ja, also das Geld ist jetzt nicht komplett nicht da gewesen. Das Geld wurde einfach nur anders investiert. Und das muss sich Horst Held vorwerfen lassen. Ja,
1: zu Recht. Absolut. Also mal
2: am Ende des Tages, ob man gerade bei Horst Held sind, er <lacht> ja abgerechnet und äh, ja, dann wird er sich dann dem stellen müssen, ohne Zweifel. Und äh, ja.
0: Genau. Ich aber wo wir gerade schon sportlich.
2: über das, Arbeit, aber gut.
0: wo wir gerade schon über das Spiel gegen Hertha BSC reden, das ja jetzt am Samstag ansteht, das ja schon so eine Art Schicksalsspiel ist. Wir, liebe Hörerinnen und Hörer, haben hier keine Kosten und keine Mühen gescheut und haben für euch ein wenig Scouting betrieben. Wir haben nämlich äh, mal ein bisschen bei beim beim Feind nachgefragt, wie Hertha gerade so drauf ist und wie es bei denen so läuft. Und da sagt euch jetzt der Marco ein paar Sätze zu, was jetzt passieren wird.
1: Richtig. Wir haben von Hertha FM, die die härte spieler ja übertragen, den Thomas Reckermann mal angeschrieben. Der hat uns ja damals schon zu André Duda eine Einschätzung gegeben. Und ja, möchte mal ein bisschen was zur Hertha aktuell sagen und einen Ausblick auf das Spiel gegen den FC geben.
3: Hertha BSC in der Saison 2021 ist vor allen Dingen eins nicht konstant. Guten oder zumindest in Ansätzen guten Spielen folgen Pleiten. Oder große Enttäuschungen. Also immer wenn du so den Eindruck hast, jetzt haben sie es verstanden, dann kommt so ein neues Ding wie jetzt gegen Bielefeld. Ähm, wir gucken aber mal ein bisschen zurück. Ein Punkt in Leverkusen, da war sogar mehr drin. Ein Sieg im Derby gegen Union, ein Punkt in Gladbach, auch da wäre mehr drin gewesen. Du hast den Eindruck, jetzt ist die Mannschaft dran. Und dann spielen sie zu Hause ein blutleeres Spiel 0 zu 0 gegen Mainz 05. Fahren eine Woche später nach Freiburg, wo du denkst, jetzt kommt eine Reaktion und verlieren da mit 1 zu 4. Dann Jahresbeginn, ein 3 zu 0 gegen Gelsenkirchen, als alle hier in Berlin schon dachten, oh Gott, wir werden die Deppen sein, die gegen die verlieren. Nein, hat geklappt, hat gut geklappt, sie haben viele Chancen gehabt, sie hätten deutlicher sogar gewinnen können, fünf oder sechs Tore machen können, aber dann nach Bielefeld gefahren und 1 zu 0 verloren. Ohne Esprit, ohne einen klar ersichtlichen Spielplan, kaum Chancen, eine einzige Große Enttäuschung. Und jetzt gegen den FC. Tja, beide stehen da mit dem Rücken zur Wand. Und ähm, das ist so ein Kopfspiel am Ende. Zwei Siege am Stück übrigens hatte Hertha noch nie. Aber zwei Niederlagen am Stück. Zuletzt im Oktober. Da waren es dann zwar gleich vier. Aber seitdem ist die Mannschaft zumindest in so einem Wellental. Sie verlieren nicht zweimal hintereinander. Das vergrößert jetzt die Chancen der Kölner nicht. Der Kader ist neu. Wenn man fragt, woran liegt das eigentlich? Ganz viele Veränderungen. Viele gestandene Leute haben den Verein verlassen. Viele neue sind dazugekommen. In der Winterpause zuletzt. In der Sommerpause dann. Und äh, Trainer Bruno labadia wird nicht müde zu sagen, wir brauchen Zeit, gibt der Mannschaft. Geduld. Und das hat die Mannschaft eigentlich aus Berlin auch meistens bekommen. Ach, dieses Spiel im Bielefeld war allerdings der erste Nagel, der da sagt, diese Geduld ist langsam aufgebraucht. Ihr seid am 15. Spieltag. Die Mannschaft ist nicht in Europa unterwegs, ist im DFB-Pokal in der ersten Runde ausgeschieden. Ihr habt keine Doppelbelastung. Wo ist eigentlich euer Problem? Die Schnittstellen zum FC, na klar, John Cordoba. Und der war sofort ein, ein echter Aktivspieler. In den ersten sechs Spielen mit ihm hatte die Hertha mehr als zehn Torchancen jeweils. In den Spielen ohne ihn weil er sich verletzt hatte, weniger als sieben. Also er ist schon ein echter Spieler, der dem Spiel seinen Stempel aufdrücken kann. Gegen Gelsenkirchen war er dann nach Verletzung endlich wieder dabei. Und das Ergebnis wieder. Viele Chancen, auch durch John Cordoba. Er hat ein Tor geschossen. Also der hilft der Mannschaft ganz enorm. Ihr wisst selbst, wie er spielt. Also als Wandspieler, den Ball annehmen, abtropfen lassen. Da brauchst du Partner zu. Die hat er natürlich da vorne mit äh, Matthäus Kurz. Kunja, der hat in Bielefeld gefehlt und das ist so ein Punkt, wo man sagen muss, ah, wenn der möglicherweise dabei ist, läuft das Spiel schon wieder anders. Bielefeld, zwei schwache Abschlüsse von John Cordoba, sonst war nichts, aber er kam, bekam auch nichts und deswegen war es natürlich für ihn schwierig. Mehr Gefahr hat der Joker ausgestrahlt, der Joker, das ist Christoph Piontek, der hat schon auch seine vier Tore gemacht und die immer von der Bank aus und in Berlin hoffen natürlich alle darauf, dass Mateusz Cunha zurückkommt, hat Leistenprobleme. Wie lange das dauert, weiß man nicht genau. Aber mit ihm ist es deutlich besser. Er ist ein Unterschiedsspieler, der klar herausragt aus der Mannschaft. Genauso wie ein Matteo Gondossi, der junge Franzose, der auf der 6 oder der 8 spielt. Im Zusammenspiel mit Cunha macht das viel, viel Spaß mit den beiden. Wenn der eine aber fehlt, der Brasilianer, dann hat auch Gondossi nicht so viele Anspielmöglichkeiten. Auswärts sind sie stärker als zu Hause die Herzana Ach halt, ich glaube, das muss ich korrigieren. Wie war das in Bielefeld? 0 zu 1. Tja, also es ist äh, ihnen immer lieber, wenn das gegnerische Team mitspielt und sich nicht hinten reinstellt, so wie es die Bielefelder gemacht haben. Denn dann kann die Mannschaft den Ball erobern, schnell umschalten und dann sind sie sehr effektiv, ähm, zumindest in den Spielen, wo es gut für sie gelaufen ist. Die Mannschaft will in Köln eine Reaktion zeigen. Berlin ist sehr gespannt, ob sie das auch kann. Da haben wir jetzt eine
0: ganze Menge über unseren kommenden Gegner erfahren. Klingt für mich so ein bisschen wie der Klonverein zum ersten FC Köln. <lacht> ja. ne, kann mit dem Ball nichts anfangen und ist nur gut, wenn der Gegner ein bisschen spielen will. Die gute Nachricht für uns ist, das werden wir nicht tun, mit dem Ball spielen wollen. Die schlechte Nachricht für alle Zuschauer ist, das wird so ein Augsburg-Spiel werden, wo beide hinten drinnen stehen und wenn sie mal den Ball haben, weiß keiner, was damit anzufangen. Die schlechte Nachricht für uns ist aber auch, dass uns John Cordoba wahrscheinlich drei Tore einschenken wird. Äh, ja, was habt ihr denn für Hoffnungen oder Erwartungen an das Spiel gegen Hertha?
1: Also, der FC ist ja ganz groß darin, ähm, dann auf einmal wieder Punkte zu holen, wenn keiner damit rechnet. Also, ich, ähm, das Spiel ist eigentlich gemalt wie für einen Sieg vom FC, dann rettet sich Markus Gistel und wir sprechen in zwei Wochen genau über das, über die gleichen Themen, über die wir heute gesprochen haben. Ähm, also, ich, ich habe das Spiel der Hertha jetzt hier, äh, gestern gegen, ähm, gegen Bielefeld gesehen. Also, das war jetzt auf einem, also auf einem Augsburg-Köln-Niveau. Und äh, ich, ich hab da, ich habe da jetzt nichts gesehen, was mir Angst macht. Also, ehrlich, also, Kunja wird ja, so wie man das heute gehört hat, auch noch weiter ausfallen, wird zumindest das Spiel gegen uns verpassen, ähm, ob uns das jetzt froh stimmen muss, weiß ich nicht, aber ich bin einfach mal gespannt, also ich, ich, ich erhoffe, ich erhoffe mir von unserem Team einfach, dass man zumindest wieder versucht, giftig zu sein, weil das ist das, was uns in den letzten Spielen als wir erfolgreich waren, einfach auch ausgemacht haben. Nämlich dieses giftig sein, den Gegner ärgern wollen. Wir werden nicht gegen Hertha das Spiel machen, das glaube ich halt auch nicht, weil dann spielst du, du Hertha in die Karten und vielleicht sind wir ja mal das Team, was vorne einen reinmurmelt.
2: Ja, das wäre schön und ähm, also trotz aller Emotionalität, die ich da ja eh mal Tag gelegt habe, natürlich hoffe ich mir irgendwo, dass wir dann doch vielleicht dieses Spiel dann äh, ja irgendwie zurecht lügen und äh, einem Ball ins Tor lügen und äh, hinten die Null halten und die Bratwurst wieder endlich auf den Grill kann. Also, das wäre äh, das wäre schön. Äh, allerdings, da sage ich auch ganz offen, das ist völlig, das ist also eine ganz schwer zu prophezeiende Geschichte. Wie eben schon gesagt, der FC ist gut, auch so ein Spiel mal eben zu gewinnen: 2 zu 0, wo aus dem Nichts um dann nächste Woche wieder äh, mhm. wieder, äh, wieder dann abzukacken. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Man fängt ja teilweise schon an, taktisch zu denken. Das ist ja eigentlich fies, ne? dass man sagt, okay, fürs Gesamtbild wäre es vielleicht besser, wir verlieren das, weil dann ist äh, Gisdol weg, man hat einen neuen Trainer, kriegt neue Impulse, ich sage jetzt nicht, dass ich mir das wünsche. Ich sage einfach, dass man fängt an, über sowas tatsächlich nachzudenken. Das sollte man ja eigentlich nie tun. Du musst das nächste Spiel gewinnen, Punkt. Egal, gegen wen du spielst. Und äh, von daher hoffe ich natürlich, dass uns da irgendwie so einer rausrutscht, äh, womit keiner rechnet. In der vierten Minute geht ein abgefälschter Ball, 1-0 für uns rein. Und auf einmal haben wir so dieses Dortmund-Feeling. Ne? So nach dem Motto, komm, wir verteidigen das jetzt. Irgendwie gelingt das. Und dann entwickelt sich so ein Spiel, wo der FC tatsächlich vernünftig aussieht. Hinterher kann sich dann alle feiern lassen, wie groß und toll sie doch sind. Und dann eine Woche später wieder abzukacken. Also das, das kann passieren. Und äh, Aber aus eigener Stärke werden wir das Spiel sicher nicht gewinnen. Also es, es, es hängt ein bisschen vom Faktor Zufall ab, wie das Spiel sich entwickelt. Wie die Hertha drauf ist und wie man jetzt gerade gehört hat, ist die Hertha auch eine totale Wundertüte allerdings eine deutlich besser besetzte Wundertüte. Allein Cordoba, da wird man ja schon neidisch. Ne? Denn der, der müsste bei uns spielen.
0: Mhm, absolut. Mhm. Ähm, du hast gerade gesagt, das Spiel kann man auch mal 2 zu 0 gewinnen. Da habe ich mich gefragt, man haben wir das letzte Mal ein Spiel mit zwei Toren Unterschied gewonnen? Das muss da 2019 gewesen sein, oder?
1: War das nicht sogar gegen Hertha? Das, oder danach die Spiele?
0: Ja, das die muss eins von dieser Siegesjahr hier gewesen sein. Ja, das sein, 3 ne? gegen Schalke oder so. Dann kam ja dieses murmelige 2-1 gegen Paderborn und dann war ja der Stecker gezogen.
1: Ja, das muss und irgendwann aus dem Februar gewesen sein letzten Jahres. Ja, das kommt hin, in dem
2: Zeitraum. Also Berlin war ja auf jeden Fall so ein Highlight. Da hat ja zwischendurch noch die schwere Verletzung, weiß ich noch mhm. Genau, ja. Das sah ja wirklich fies aus. Boah, hab ich ja dran denken. was ist ja dann gut gegangen. Aber äh, es ist... Äh, schon lange her, dass wir mal richtig äh, überzeugend gewonnen haben. Aber ich würde heute sogar ein dreckiges 1-0 zu nehmen.
0: Ja, natürlich. 2. <lacht> Februar haben wir 4-0 gegen Freiburg gewonnen 2020 äh, und dann kam Gladbach. Also Freiburg war das letzte Spiel, wo wir mit 2-0 okay, gewonnen haben. Okay, ja. Also würde sich ja jetzt ein Kreis schließen. Wir haben 4-0 gegen Freiburg gewonnen, die 5-0 gegen uns. Dann kann man ja sagen, jetzt ist die finstere Serie beendet und jetzt können wir mal gegen Hertha wieder eine neue Serie starten. Ich erwarte, dass wir mit Dreierkette spielen hinten, weil das ein bisschen mehr Stabilität verspricht. Ich erwarte Hector im Mittelfeld anstelle von Ötchan, der eine Denkpause bekommen wird. Ich erwarte die Rückkehr zu diesem Doppel-Neun-System. Und wie ich gerade schon sagte, ich erwarte die Rückkehr von mindestens einem Youngster, wenn nicht gar von zwei, also nicht Rückkehr, sondern äh, das Reinwerfen von einem bis zwei Youngstern. Wahrscheinlich Chestige in die Dreierkette und Lemperle auf diese thielmann position ähm, lass ich mich gerne dran messen an diesen Worten, aber ich habe das so im, im Urin, dass der Gistol genau so handeln wird. Oder ansonsten wird das so ein Weiter so geben. Also da wird jetzt keiner irgendwie pf, mal irgendwie abgestraft oder in die, weiß ich nicht, zweite Liga versetzt oder sonst irgendwas. Das wird alles da in dieser Wohlfühloase drin bleiben, damit sich da ja keiner von diesem kleinen Schneeflöckchen da irgendwie auf die, auf die Füße getreten fühlt. Oder irgendwie zum Boulevard rennt und sich da ausheult oder sowas. Also es wird keine fundamental anderen Dinge geben. Ähm, ja, und deswegen erwarte ich da, wie ihr schon gesagt habt, höchstens, dass wir die Laufbereitschaft nach oben schrauben werden und zumindest mehr laufen werden als härter Das kann man auch erwarten. Das kann man von jeder Regionalliga, Gurkentruppe erwarten, dass sie mehr laufen als der Gegner. Ähm, und garantiert erst recht von Bundesligaspielern, die alle ein paar Millionen verdienen. Äh, laufen kannst du immer, egal wie schlecht die Form ist. Ja, und ob dann da hinten wirklich ein Sieg runterfällt, das hängt von so vielen Faktoren ab. So richtig glaube ich nicht dran. Also, da halte ich Karten unentschieden noch für das realistische Szenario. Aber trotzdem, ne, die nächsten drei Spiele plus das nächste Spiel im Pokal gegen Regensburg, was ja fast schon eine historische Chance auf das Viertelfinale ist, gegen gegen Regensburg, die ja auch nicht Tischsteine vom Himmel spielen. Ähm, also, wenn die Leistungswende jetzt nicht kommt ist der Trainer halt nicht mehr haltbar. haltbar. Und da musst du überlegen, wie du in diese beiden Schicksalsspiele gegen Schalke und gegen Hoffenheim und dann halt danach gegen Bielefeld gehen wirst. Ich habe gerade wenig Hoffnung auf den Sieg, aber ich habe bis jetzt ja immer Unrecht behalten mit meinem Bauchgefühl. Insofern vertraue ich darauf, dass mein schlechtes Bauchgefühl in ein gutes Spiel resultiert. <lacht> ich setze schon ein bisschen Geld auf Tor Torschütze John Cordoba. Da kann man fast von ausgehen. Genauso, wie es ja auch klar war, dass Reinhold Jabo uns ausgerechnet auf Platz 16 schießen würde für Bielefeld. Wahrscheinlich sein einziges Saisontor wird es bleiben, aber so sei es dann. Ja, Habt ihr noch irgendwelche Dinge, die ihr ansprechen wollt?
2: Also, äh, was äh, ich ja gestern bemerkenswert fand, ähm, also erstmal hoffe ich natürlich auf den Sieg hatte ich ja schon gesagt, ich bleibe jetzt mal bei meinem 2 zu 0, aber okay, das ist dann eher so ein bisschen Lotteriespiel. Ja, aber was ich eigentlich ansprechen wollte, war nochmal die Geschichte, dass da gestern plötzlich gut beobachtet vom Express-Fotografen Herbert Bucco, ähm, ja, drei FC-Spieler mit Horst Held sich getroffen haben. Ein Geheimgipfel, huhuhu, <lacht> äh, wie es dann der Express genannt hat. Äh, nachvollziehbar, es gibt ja auch Stimmen, die sagen, der Fotograf abstellt, aber gut, auf jeden Fall äh, hat man da dieses Gespräch geführt und dann hat natürlich sofort dann Horst Held hinterher gesagt, dass sie nicht den Kopf des Trainers gefordert haben. Habe ich mir hintergedacht, gedacht, vielleicht seinen, aber <lacht> nein, aber jetzt mal ernsthaft, äh, wie ist das bei euch angekommen?
0: Genau, also wir können erstmal sagen, für all die es verpasst haben, das waren der Kapitän und seine beiden Stellvertreter, ne, die da bei, bei äh, Horst Held vorstellig geworden sind. Also Hector, Höger und Timo Horn. Ist halt ja. mal überfällig. Ne? Also da muss auch mal aus der Mannschaft was kommen. Dann kann ich immer nur sagen, hier, ja, die, die Vereinsverantwortlichen entlasten den Trainer oder stellen den Trainer ein oder bla oder bli oder blub. Im Endeffekt ist es die Mannschaft, die auf dem Platz steht. So. Ich finde, man kann das Spiel gestern gegen Freiburg als Spiel gegen den Trainer Deuten, äh, am Samstag gegen Freiburg als Spiel gegen den Trainer Deuten. Denn es wurde hinterher auch gesagt, dass sich nicht an abgesprochene taktische Dinge gehalten wurde. Welche das genau waren, wurde leider nicht gesagt. Deswegen weiß ich da auch nicht genau, was da abgesprochen wurde und was nicht. Ähm, ja, aber die drei, also Höger, ähm, Horn und Hector, alle drei mit H, übrigens die drei H's, die werden schon nicht den Kopf des Trainers fordern, weil die da gar nicht die Typen für sind. Also die drei nicht. Wenn er jetzt ein Modest hinstiefelt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der sagt, oh, der äh, Gistor lässt mich nicht spielen. Äh, ich will spielen Ich schmeiß ihn raus. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber nicht bei den drei Sparkassenberatern. Das, das glaube ich halt wirklich nicht. Die werden da irgendein konstruktives Gespräch mit Horst Held ge gesprochen haben. Die werden vielleicht sogar auch Nachverpflichtungen gefordert haben, das kann ich mir auch noch vorstellen. Aber ich traue denen nicht zu. Und das finde ich auch okay, dass das Untergeordnete Angestellte nicht tun. Also ich traue denen nicht zu, dass die den Kopf des Trainers gefordert hätten.
2: Ja,
1: das hat er ja auch gesagt. Das habe ich auch
0: nicht ja, ja, gesagt. Genau.
1: Also,
0: nee, aber ich glaube äh, ihnen das auch. Das macht für mich jetzt kein ja, Medienspin oder so. Das, das glaube ich auch. Ja, ja.
1: ja also okay. ich, ich, ich glaube, das ist... Ähm, ich glaube, das ist halt auch ganz wichtig, dass mal da die, die Verantwortlichen dies auf dem Platz nun mal richten müssen auch dann mal Rede und Antwort stehen. Und wenn das, wenn der Impuls noch aus der Mannschaft kommt, finde ich sogar sehr positiv. Ähm, was die besprochen haben, keine Ahnung, das wissen wir jetzt alle nicht. Selbst wenn es um den, selbst, ich sag jetzt mal vorsichtig, selbst wenn um den Trainer gegangen ist, finde ich das legitim, weil in letzter Instanz muss, ist das eine Entscheidung. Klar treffen das nicht, sollen das nicht die Spieler die Entscheidung treffen, aber in letzter Instanz können auch nur die Spieler einen Einblick in, in das See, also können nur diese drei Spieler oder überhaupt Spielervertreter einen Einblick in das Seelenleben der Mannschaft geben. Ähm, es bringt ja nichts, den Trainer rauszuwerfen und die Spieler sagen nachher, jo, also, wir hätten gerne mit ihm weitermacht. Das gibt's ja auch schon, gibt ja auch schon diverse Vereine, wo das durchgeführt worden ist und das, das bringt dich auch nur, ein, Stückchen, ein kleines Stückchen nach vorne. Also, ich glaube, das ist halt ganz wichtig, dass, dass man da im Informationsaustausch bleibt und einfach guckt, dass man zusammen eine Lösung findet. Und wenn die Lösung halt heißt, wir müssen halt von der Einstellung da noch ein bisschen was machen, dann da ist jeder gefordert. Ob das jetzt Markus Gistoll ist, ob das Horst Held ist, ob das. Und die Spiele auf dem Platz, das sind alle mitgefordert. gefordert. Das, die sind ja ich sag mal, in einem Boot und wenn der eine nach links rudert und der andere nach rechts rudert, hier, dann werden wir nicht von der Stelle kommen. Aber wenn sich da alle auf irgendwas einigen, dass man sagt, okay, wir werden jetzt diesen Weg gehen, dann kann das es kann das nur helfen. ja. Also ich finde es eigentlich äh, auch gut, ne, dass die Spieler äh,
2: sozusagen dann auch ihren, ja, ihren eigenen Kopf haben und einsetzen und äh, sich auch Gedanken machen und sagen, äh, lass uns doch mal mit dem, mit dem Sportboss, <lacht> dem äh, Geschäftsführer Sport reden. Aber wann macht man das? Wenn man den, man übergeht den Trainer und spricht mit den Vorgesetzten des Trainers. Letztendlich ist es ja so, um äh, dann eine eine Sache zu besprechen, die aber sicher, da, ich kann mir nicht vorstellen, dass die nur über die, ja, wer ist diese Woche dran mit dem Sprudelwasser holen oder die Kaffeekasse muss wieder aufgefüllt werden. Darum ging es, glaube ich, nicht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es was mit diesem Spiel zu tun hat. Es wird ja auch kolportiert, wobei das natürlich reine Spekulation ist, dass es äh, auch um die Vorbereitung auf dieses Spiel gegangen ist, ähm, womit die Spieler wohl nicht so ganz einverstanden waren. Und das, die Frage ist halt nur, wie steht jetzt äh, ein Markus Gisdol vor seinen Spielern da und generell, wie steht er da? Ist er jetzt dadurch ein Stück weit enteiert und sozusagen schon fast, äh, ja, viele sagten schon gestern als erste Reaktion, habe ich jedenfalls gelesen, äh, dass damit, damit ist er eigentlich weg. Das sehe ich jetzt ein bisschen anders, äh, eben aus dem Grund, dass... Ich der Meinung bin, die Spieler könnten das in einer besonderen Situation durchaus mal machen. Ähm, aber es ist natürlich diskussionswürdig. Ne? Man kann natürlich schon sagen, damit haben sie den Trainer bruskiert. Oh,
0: oh. Hat man denn gehört, was genau die Kritik an der Vorbereitung gewesen sein soll? Gibt es da Gerüchte zu?
2: Also das Gerücht, es ist wirklich nur ein Gerücht. Also mhm. ich habe keine, keine Kenntnisse. Was man so hört, äh, es geht in die Richtung, dass diese Vorbereitung, diese Spielidee, was ja auch immer wieder angesprochen wird, auch jetzt äh, von wollten wir uns oder was man halt so auch liest, äh, dass man damit nicht zufrieden ist, dass man einfach zu wenig äh, Varianten hat. Also das, das ist so, was ich gelesen habe. Aber äh, ich sage es ganz offen, auch das ist ja reine Spekulation. Ähm, letzten Endes geht es erstmal darum, das, was Fakt ist und was wir beurteilen oder können, haben sie den Trainer damit in irgendeiner Form geschadet. Da seid ihr, glaube ich, eher nicht der Meinung.
0: Ja, man weiß ja nicht genau, ob das wirklich ohne das Wissen des Trainers war. Ne? Also, es kann ja auch sein, dass man es mit dem bespricht und sagt, hier, wir haben das und das und wollen das mit Horst Held besprechen, weil du, Markus Gistel, kannst keine neuen Spieler verpflichten, Horst Held schon, wenn es zum Beispiel darum gegangen wäre. Also, da, da fehlt mir einfach genug Wissen, um das wirklich einordnen zu können. Wenn das so wäre, dass die wirklich sich jetzt über irgendwelche Trainingsinhalte bei Horst Held beschweren, äh, dann ist es natürlich eine Enteierung von, von Gestol, keine Frage. Und das ist halt so, als wenn in irgendeinem Beruf man denjenigen, mit dem man das Problem hat, übergeht und direkt zu dessen Boss geht. Das ist immer kein Zeichen von Friede, Freude, Eierkuchen, keine Frage. Aber wie gesagt, jetzt müssen wir halt eben das, ähm, den Inhalt wissen. Ne? Wenn die irgendwas kritisiert haben, was nur Horst Held ändern kann, und nicht Markus Gistol, dann macht es ja auch keinen Sinn, damit zu Gistol zu gehen, zum Beispiel Spielertransfers.
1: Ja, ja, also also ich, glaub, ich glaube schon, dass das birgt natürlich Brisanz, das ganze Ding. ne? Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, ähm, es, jeder hat das doch im Beruflichen eventuell schon mal erlebt, dass man zu seinem direkten Vorgesetzten gegangen ist und gesagt hat, pass auf, ich habe hier ein Problem mit XYZ oder ich habe hier ein grundsätzliches Problem. Und wenn der nichts macht und es, man es zwei-, drei-, viermal anspricht, dann ist, halte ich das für durchaus legitim, eine Stufe höher zu gehen und sagen, pass auf, ne, wir haben hier eine Idee, eine Lösung, eine was auch immer, wir werden da unten vielleicht nicht gehört, weil das gehört damit zu. Also ich, ich glaube schon, dass, ich sag mal, der, der Entscheider, und das ist Horst Held hier in letzter Instanz, so also viel Information braucht, wie, wie es gibt, und wenn die halt auch aus dem Team kommt, dann ist das legitim. Und ob die drei jetzt da zusammen sind oder Horst Held telefoniert mit jedem. Ähm, also ich, also ich, ich glaube schon, dass Horst Held die Informationen durchaus sich holen kann, ohne die drei dazu sich oder dass die drei sich da treffen. Ähm, und dementsprechend. Ähm, ja, man, man wird sehen. Also ich, ich glaube, dadurch, dass wir alle nicht wissen, was da besprochen ist, ähm, kann das in, in alle Richtungen gehen. Also ich, aus, ja, klar. ich lese mal aus dem Express vor.
2: Unter anderem auf der Agenda, das ist für mich der, der entscheidende Part, unter anderem auf der Agenda, der fehlende Plan im Spiel nach vorne und Abweichung der freiburg von den Trainingsinhalten. Es wurde kein Blatt vor den Mund genommen, allerdings auch nicht auf Gistos Rauswurf gedrängt. So, ich dachte jetzt einfach mal, als jemand, der in den Medien äh, ja teilweise auch tätig ist, arbeitet und da sein Geld verdient, das ist eindeutig eine Info, die durchgestochen wurde. Ja. Also das ist ja. mehr als eindeutig. Wenn der Express das schreibt, dann wissen sie, dann hat das denen jemand genau so gesagt. Natürlich schreiben sie nicht, wer es gesagt hat. So, und das ist halt dann die Sache, die mir so ein bisschen Sorgen macht. Und da ist er eigentlich für mich in dem Moment schon enteiert.
0: Das geht ja schon so los, dass die drei da über diese Brücke in das Büro von, von Gistogen respektive da wieder rauskommen, damit der Fotograf auf jeden Fall auch einen klaren Schusswinkel hat. Ne? Also wenn ja. man das so machen will, dass es keiner mitkriegt, kann man da auch anrufen, Video callen oder irgendwie andersrum ins Büro kommen, nacheinander oder sonst wie. Aber nicht noch schön auf dieser Brücke da posieren und nacheinander rausgehen, damit jeder Fotograf das wunderbar in die Linse kriegt. Also, ähm, ja, ja, das, das spielt schon das, dieses Image nach außen mit einer Rolle. Das kann aber auch sein, ähm, dass man damit auch ein bisschen versucht, den eigenen Arsch aus der Schusslinie zu nehmen. Und ne? ja. in der Sekunde, wurde jetzt da jemand anderen als Sündenbock hinstellen, sind zumindest die beiden von denen, die gespielt haben, also Hector und, und Horn, die ja nur auch keinen tollen Tag hatten, ja auch ein bisschen raus aus der Schusslinie.
2: Ja, absolut. Also, man kann es jetzt werten, wie man will. Und wie gesagt, ich denke, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Das ist ja alles sehr viel Spekulation, was wir hier gerade machen. Aber wenn man das so eindeutig da drin steht, dann ist da tatsächlich was passiert. Und man hat da auf die Art und Weise, auf irgendeine Art und Weise versucht, Politik zu machen. Mit welchem Ziel, wissen wir nicht. Aber ich glaube, das Spiel hat schon in den Köpfen was ausgelöst, unter anderem ja auch dass mittlerweile ein Horst hält ja mehr oder weniger fast schon relativ offen davon spricht, dass äh, gistol eigentlich nur noch das härter spiel hat. Wenn da nicht was kommt, dann äh, kann man sich ja denken, was passiert.
0: Ja, Naja. Und da habe ich ja gerade ja schon gesagt, das, eigentlich ja. kann man nicht nur für das Hertha-Spiel das Ultimatum stellen. Das wird logistisch noch ein großes Problem geben. Da hat wahrscheinlich wieder in Köln keiner drüber nachgedacht und dann gucken sie alle doof, Och, wir kriegen ja wahrscheinlich gar keinen neuen Trainer. Ja, Mensch, hier, Pavlak, mach du mal.
1: <lacht> ja,
0: ja, oder wahrscheinlich. Stefan Rutenbeck, oder Stefan Rutenbeck
1: wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich Stefan Rutenbeck, weil der ja mit der U19 jetzt sowieso aktuell nicht spielt.
0: Weil ähm, er schon mal so ganz erfolgreich geschafft hat, uns zu retten, ne?
1: So sieht's aus. Ja. ja, aber als Übergangslösung kann man da sicherlich irgendwas Internes finden. Also das ist ja dann. Das,
0: das Problem ist ja nur, dass die drei Spiele keine Übergangslösung haben dürfen.
1: Ja, das ist jetzt gut, ja nicht gegen das, Bayern
0: und gegen Leipzig.
1: ja Ja, das ist schwierig. Also ich meine. Du, du bringst dich ja selber in diese Konstellation, dass du diese Übergangslösung eventuell brauchst und wenn du sie halt nicht haben willst, dann musst du halt sagen, der Trainer hat jetzt halt nur noch, noch drei Spiele und nach drei nach den drei Spielen finden wir eine Lösung und wenn man halt die D Lösung halt vorher schon vorbereitet, das ist, die Option gibt es ja auch, also man muss ja jetzt nicht erst anfangen, mit Trainern Gespräche zu führen, wenn der eine Trainer schon entlassen ist. Ja. Also ich sag mal, so, so, das, das müssen wir uns doch auch nichts vormachen. Es wird doch sicherlich schon Konstellationen geben, wo man schon mit möglichen Kandidaten mal vorsichtig spricht und der Trainer vielleicht noch nicht final entlassen ist.
0: Wahrscheinlich sitzt Breitenreiter schon beim HNO und lässt sich gerade einen Nasenabstrich machen.
1: Nee, zum, Beispiel, zum Beispiel, das kann durchaus sein, ja.
0: ja.
1: Einige Trainer wahrscheinlich.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, ich einfach immer jetzt pauschal, so also zwei negative Tests mit sich rum.
1: Genau, stellen
2: Sie sich hinten an, da sind noch ein paar andere Trainer. Ja. <lacht> sind Sie auch zum äh, FC-Casting äh, ja, hier? Genau,
0: so also ein Massentermin, einfach so eine Schlange von Rano in Köln, Mediapark-Klinik, ja.
2: <lacht> ganz vorne Christoph Daum. nicht mehr aus dem Kopf. <lacht> ja. ja, der hat ja mit der Nase schon öfter. Ja, ja wollte ich gerade sagen,
0: bei Christoph Daum darfst du nicht in die Nase pieksen mit so einem Stäbchen, das geht nicht gut. Äh, egal, und, Wir gehen uns so gerade wieder Sanfte im Kopf und, und Kragen hier. Äh. Nein. Ich glaube, wir haben unseren Ärger Luft gemacht. Ich kann ich noch eine, eine These vorstellen von einem Hörer, die wir jetzt zum Abschluss noch diskutieren können. Das kam nämlich vom Hörer Schell Lindenthal. Und Schell Lindenthal hat uns die Idee unterbreitet, dass es vielleicht eine falsche Vorgabe war für die Mannschaft zu sagen, dass man nur die Klasse halten wolle. Weil nur Klassenerhalt heißt, du musst halt immer nur dir einen Punkt mehr zusammenstümpern als Mainz und Bielefeld und Schalke und so. Er sagt, es wäre besser gewesen, wenn du der Mannschaft eine ganz klare Punktevorgabe gemacht hättest. Also unser Ziel sind 40 Punkte, bam. das heißt, die wissen, die haben jetzt ein Viertel davon erreicht und müssen jetzt in den verbliebenen 20 Spielen nochmal die anderen drei Viertel einfahren. Und dass das für die Motivation helfen würde. Mit der These würde ich euch jetzt quasi zum Abschluss der Sendung nochmal allein lassen, dass ihr da noch was zu sagen könnt.
1: Oh.
2: Ich finde die gut. Ich finde die richtig. Also äh, ich fand so sowieso, die, ich meine, die Kommunikation beim FC, die spricht ja sowieso, ja, äh, nee, will ich jetzt nicht von anfangen, dann gerade ich wieder ein Endlosschleife. Nein, also äh, ich fand es falsch sozusagen. Also von vornherein sich äh, so ganz klein zu machen, es geht nur gegen den Abstieg und sonst was. Du kannst sagen, wir werden in dieser zweiten Saison äh, natürlich auch äh, aufpassen müssen, dass wir nicht unten reingeraten. Aber ich hätte genau, wie der, wie der User es gesagt hat, Hätte ich gesagt, Mensch, äh, lass uns doch die 40 Punkte und alles andere ist uns erstmal egal. Äh, wir gucken halt dann das Beste, was dann möglich ist, sozusagen. Also holen wir raus, aber die 40 Punkte wollen wir haben, das ist unser Ziel, Punkt. Ähm, aber sich von vornherein schon im Prinzip, als äh, ich sag mal, wir sind so, wirklich so schlecht, wir schaffen es, wenn wir Glück haben, gerade mal auf Platz 15. Das ist halt dann so, das ist so ein bisschen auch selbsterfüllende Prophezeiung, dass du dann von vornherein schon dich so klein machst, äh, dass die Spieler auch mit einem ganz anderen Selbstverständnis in die Spiele gehen. Also das, äh, ich hätte es anders gemacht. Ich glaube nicht, keiner wird das jetzt beweisen können, äh, dass es anders gelaufen wäre, wenn hätten wir das anders kommuniziert. Aber äh, ich bin immer ein Freund dessen, dass man versucht, das realistisch einzuschätzen und nicht äh, so aus den Windschatten heraus und äh, wir wollen nur äh, irgendwie nur nicht absteigen. Das, das, das fand ich zu wenig, aber das kann ja jeder auch gerne anders sehen. Äh, bevor wir aber Schluss machen, möchte ich noch eine andere Sache loswerden. Ähm, ich mache es auch kurz. Ich habe mich ja heute, glaube ich, ein paar Mal recht echauffiert. Äh, sollte ich jemanden persönlich beleidigt haben, dann tut mir das leid. Ich bin Fußballer, ich bin Fan. Ich habe auch heute ja als Fan gesprochen, nicht als Medienmensch und habe mich teilweise natürlich auch ein bisschen in Rage geredet. Da ist vielleicht auch das ein oder andere Wort ein bisschen zu heftig rausgekommen. Das möchte ich hier ein bisschen, ja, doch ein bisschen relativieren. Das ist nicht persönlich gemeint. Ich vertrete meine Meinung und ich bin mit vielem nicht zufrieden und stehe auch inhaltlich zu dem, was ich gesagt habe. Nur ich habe als Fan gesprochen und als Fan darf man auch mal ein bisschen Dampf ablassen. Ist jedenfalls meine Meinung. Das war mein Schlusswort für heute.
0: Ja, wir haben ja immer schon gesagt, dieser Podcast ist auch ein bisschen Therapie für uns. Und zur Therapie gehört auch mal die Dinge, die man sagt, ganz klar anzusprechen. Ähm, und ich glaube, dass niemand ein Problem damit hat, wenn hat, wenn man Emotionen zeigt und die auch eben rauslässt. Und da ja alles in einem komplett zivilisatorischen Rahmen hier abgelaufen ist und niemand irgendwie... Mit Schimpf und Schande bedeckt wurde, keine Einzelperson, ähm, finde ich da überhaupt gar nichts problematisch dran. Ich glaube, sowas unsere Hörerinnen und Hörer das äh, sehr aus der Seele gesprochen hat. Und ich glaube, da musst du dich für überhaupt gar nichts entschuldigen. Und nee, ja, es, geht
2: um, es geht um diverse Wortwahlen. Ne? Da war ich dann teilweise schon ja, etwas über. Das, das
0: war ja nicht. nie gegen gegen Einzelpersonen, ne? Das war ja immer.
2: Es sollte, es sollte einfach ein bisschen relativiert werden, weil mit vielen der Leute werde ich ja vielleicht mal irgendwann wieder einen Kölsch drauf <lacht> bringen und. Äh, dann werde ich das natürlich auch persönlich noch mal sagen. Aber mir geht es pflicht und ergreifend darum, dass man als Fan seine Meinung gesagt. das habe ich getan, und vielleicht mit dem einen oder anderen Ausdruck Ja, kann man darüber streiten, ob der so sinnvoll war. Aber äh, inhaltlich stehe ich zu allem, was ich gesagt habe.
0: Ja, schönes Schlusswort, finde ich. Ich bin nicht ganz sicher, wie den Marco gerade verloren haben unterwegs. Nein, ich, nein, nein,
1: nein ich, bin, ich bin da. Ich bin da.
0: Ich hatte gerade eine Fehlermeldung ins deswegen. Ja, willst du auch noch irgendwelche äh, Schlussworte an die Hörer richten?
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube bezüglich dieser 40 Punkte These, ich glaube vielleicht ist das ein Ding, also ich meine, ich, ich kann mir vorstellen, dass dass der FC dann wahrscheinlich genau 40 Punkte kommen würde und in dem Jahr es mit 40 Punkten ab. <lacht> ähm, <lacht> also ne, ich meine, da sagt er, sagt jeder, nein, aber ne, also ich meine, das das ich, ich wir kennen doch alle den FC. Da sagst, du, da sagst du ja jetzt, also wir geben dieses Jahr nicht aus, wir wollen nicht absteigen, sondern wir wollen 40 Punkte. Dann holst du 40 Punkte, die, die die Spieler feiern sich mit Prosecco, duschen auf dem Platz und dann guckst du auf die Tabelle, ach schade, 40 Punkte, ein 17. Platz. Ja, wahrscheinlich steigst, steigst du nicht mit 40 Punkten ab. Aber, das
0: gibt's glaube ich nicht. Nee.
1: Nein, natürlich nicht, aber ähm, ja ich weiß nicht, das ist ja auch... Also, ich sage jetzt mal vorsichtig, dass man mit der, mit der Vorgabe reingegangen ist, ähm, dass das eine schwere Saison wird, das fand ich okay. Vor dem Hintergrund, wir haben spät die Spieler verpflichtet. Vielleicht auch nicht unbedingt die Spieler, die man unbedingt wollte. Das weiß man ja auch nicht unbedingt. Ähm, deshalb fand ich das okay, diese Aussage. Aber vielleicht hätte ein bisschen mehr Mut, ein bisschen. Also, so, man hätte ja so sagen können: ja, ne, also. Es wird eine schwere Saison, aber trotzdem möchten wir so früh wie möglich alles sicher machen und äh, werden in jedem Spiel Vollgas geben und das sehe ich halt einfach nicht. Und ähm, mir fehlt es einfach aktuell beim FC an ganz, ganz vielen Stellen an. Das ist nicht nur unbedingt das Sportliche. Ja.
0: Also, lieber Air es kann nur besser werden. Ähm, beweist uns, dass ihr unserer Liebe noch wert seid und holt uns zurück ins Boot und das schafft ihr am besten, indem ihr eine entsprechende Leistung bringt und ich glaube, da spreche ich für uns alle, wenn ich sage, dass die Leistung erstmal jetzt vor dem Ergebnis steht, wo wir natürlich alle wünschen, dass wir auch gewinnen, klar, aber wenn dann schon verliert, dann zumindest mit erhobenem Haupt und mit Ehre und nicht wie gegen Freiburg. Wir bedanken uns bei unserem Gast, wir bedanken uns bei Ralf Friedrichs. Ralf, ist nochmal irgendwann was Richtung FC-Stammtisch äh, jetzt corona-mäßig geplant oder wie sieht da die, die Lage aus?
2: Nein, also es ist so, dass ich mich entschieden habe, das wirklich erst dann wieder zu machen, wenn alles wieder erlaubt ist. Der Stammtisch ist, äh, äh, das ist halt dieses ohrding was seit 2009, äh, damals wirklich als allererste, wo wir gestartet haben, selbst der Verein hat ja dann den zwei Mitglieder Stammtisch sozusagen nachgeschoben und ähm, ich will das weiter so zum Anfassen haben. Äh, ich finde es toll, was ihr gemacht, ich liebe euren Podcast ja sowieso, bin auch eifriger Stammhörer äh, und dementsprechend finde ich das auch toll, das hat alles seinen Platz, aber ich möchte halt keine äh, elektronische Sachen machen, weil das macht ihr besser, das macht ihr gut, das machen auch andere ganz gut, also von daher ist das genau das Richtige, aber der Stammtisch ist halt eine Begegnungsplattform, wo man dann auch äh, ja, vor Ort sich dann auch ein Bier zusammen trinken kann, wo man dann auch im Publikum anschließend hinterher weiter diskutieren kann, die Protagonisten, die dann im Talk waren, dann auch weiter diskutieren können mit, äh, mit den Fans, mit den verschiedenen Fangruppierungen. Manchmal sind ja auch Leute aus den Gremien im Publikum oder mal ein Journalist oder Aktspieler. Also das haben wir alles schon gehabt und von daher äh, soll das so weitergehen, aber erst dann, wenn wir es wieder dürfen, wenn wir es wieder können und wenn man ehrlich ist, das wird in dieser Saison nichts mehr werden, das wird vermutlich dann erst in, in der neuen Saison, wenn überhaupt, dann gehen und äh, dann sind wir aber auch wieder da, da gehe ich jedenfalls von aus.
0: Letzter Spieltag, volles Mögersdorfer Stadion. Abstiegs Abstiegsendspiel gegen Schalke 04, das wär's. Und dann die Mannschaft zum Sieg brüllen, das wär's. Naja, aber noch ein Grund mehr auf das Ende der Pandemie zu hoffen, damit wir wieder FC-Stammtisch bekommen. Also vielen Dank, dass du unser Gast gewesen bist. Hat uns wie immer sehr viel Freude bereitet. Dankeschön.
2: Ja, gerne. Hat Spaß gemacht. Danke euch.
0: Genau. Und zum Abschied noch ein bisschen Housekeeping. Ähm, wenn ihr sagt, okay, dieser Adventskalender, den die gemacht haben, ist ja super, aber ich habe überhaupt keinen Nerv, mir da 24 Einzelfolgen anzuhören, dann gibt es jetzt gute Nachrichten für euch. Es gibt die Folgen am Stück geschnitten in zwei handlichen Teilen von zweieinhalb und dreieinhalb Stunden auf YouTube. Einfach mal bei YouTube nach Trotzdem hier suchen. Da findet ihr unseren Kanal, da findet ihr auch alle Folgen. Das ist besonders gut deshalb, weil YouTube macht automatisch generierte Untertitel. Und da es ja bestimmt Menschen gibt, die den Podcast gerne hören würden, aber vielleicht ein bisschen beeinträchtigt sind, was das Gehör angeht, also irgendeine Form der, der Behinderung am Gehör haben, die können dann mit den Untertiteln vielleicht uns trotzdem besser folgen, als wenn sie nur hier ähm, zuhören müssten. Deswegen finde ich da YouTube sogar eine Bereicherung für den Podcast, auch wenn da inhaltlich nichts Neues passiert. Aber trotzdem freuen wir uns, wenn ihr mal vorbeischaut und dem Kanal da ein kleines Like da dalasst. Gerne auch ein Abo. Wie sagen die Influencer? Smash that Like-Button and leave us a subscription. Macht das bitte, weil das würde helfen, dass wir da so ein bisschen mehr Bekanntheit kriegen über YouTube. Ja, und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, dass ich mich auch ganz herzlich bei dir bedanke, Marco. Du warst heute auch wieder am Start. Und wer dir auf Twitter folgen möchte, tut das bitte unter dem Händel at hennes Ja, dann hören wir uns wieder. Eigentlich wann? Nach Schalke oder nach äh, Hoffenheim? Haben wir noch gar nicht besprochen.
1: Haben wir noch gar nicht besprochen. Irgendwas müssen, müssen wir mal tun. ja. Genau, das
0: wäre ganz gut. ne? Guckt ja. in euren Podcatcher, aktualisiert ihn regelmäßig, dann bleibt ihr auf den neuesten oder folgt uns auf Twitter unter trotzdem hier, um da immer die neuesten Folgen mitzukriegen. Und dann bleibt nur zu sagen, Marco, du bist der Tennis. ich bin KY Lennep und wir beiden sind trotzdem ja. hier.